1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, le président de la République française a parlé à Pif Gadget. Si, si, ce n'est pas une blague. Il a donné une interview le 20 février, interrogé par des jeunes lecteurs pour les 75 ans du magazine. Et que répond-il à la question Pourriez-vous quitter votre poste en plein mandat Si tu le quittes, dit-il, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché. Les experts en Macronie gloseront ce jour sur cette petite phrase. Le président Macron n'exclut donc pas de partir un jour sans retour et effacer son amour sans se retourner. Ne pas regretter, penser à demain, recommencer, partir, pourquoi pas, pour Colombey les deux églises. Qu'aimes-tu dans ton métier lui a demandé un jeune lecteur. L'échange, lui a répondu Emmanuel Macron. L'échange avec lui-même peut-être L'échange avec lui-même sans doute Madame Borne prendra la parole ces prochaines heures dans Astrapi Bruno Le Maire dans Fripounet Et Gérald, Ma... et Gérald Darmanin dans Rahan. Nous sommes le 29 mars 2022 Bonjour les petits enfants
2: Partir un jour Sans
1: Pif Pif Gadget Bonjour Audrey euh, Berthaud,
2: bonjour, le rappel d'été.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. 740 000 personnes ont manifesté hier partout en France, dont 93 000 à Paris. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Plus de 200 interpellations ont eu lieu dans toute la France. Une mobilisation en baisse. La CGT de son côté évoque plus de 2 millions de manifestants, donc 450 000 à Paris. Et les syndicats ont déjà donné un prochain rendez-vous. Ce sera le 6 avril. Les actions visant des représentants de la majorité se multiplient. Dans le nord, des manifestants ont muré à le domicile d'une députée renaissance, Juliette Spielbou, l'élu de la majorité présidentielle, a dénoncé sur Twitter cette action « s'attaquer à mon domicile s'en prendre à ma famille, jamais je ne l'accepterai, la démocratie s'arrête là où commence la haine et la violence ». Et puis Hervé Renard a démissionné hier soir de son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite, il était attendu depuis plusieurs semaines à la tête de l'équipe de France féminine, la fédération saoudienne a accepté la résiliation du contrat d'Hervé Renard alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2027.
1: Le président donc a parlé à Pif Gadget. Merci Audrey pour les 75 ans du célèbre magazine. J'ai pas lu
4: mais apparemment les lecteurs, les jeunes lecteurs de Pif Gadget tutoient le président de la République alors.
1: Bah écoutez oui. Euh, quoi, non non, je, je, non je sais pas s'il le
4: tutoie mais lui tutoie. Ça c'est la
1: une. Euh, du Pif gadget du jour, si j'ose dire. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit. Euh, donc, ce que je disais, euh, pouvez-vous quitter votre poste en plein mandat oui, et, et comment ça se passerait euh, Ça se passerait si vous le quittiez. C'est Mélina, une élève de quatrième, qui lui demande. Alors, on va vous montrer des images euh, donc de cette rencontre, puisque euh, Frédéric Lefebvre, qui est directeur de euh, Pif, qui a relancé d'ailleurs Pif gadget. Euh, nous a envoyé euh, ces, ces images euh, donc il a répondu euh, la meilleure manière d'y arriver euh, alors oui donc il, il a dit oui ça je peux le faire si vraiment je suis empêché et puis euh, il y a également la meilleure manière d'y arriver il parle de son euh, mandat euh, c'est euh, de se faire sa propre idée des choses et de ne pas dépendre des partis des uns et des autres. C'est une question qui euh, lui a été ah oui. posée. Comment euh, tu deviens président de la République Qu'aime-t-il dans son métier L'échange, dit-il. Donc, euh, la ouais. rencontre. Essayer de comprendre ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans les grands choix que je mets en œuvre. Bon, c'est lui qui les met en œuvre. Donc, c'est lui qui décide de tout. Euh, il dit également, soit tu as apporté des solutions et c'est satisfaisant. Euh, dit-il donc il y a plein de choses comme ça dans la relation entre un président et les français il peut y avoir de la colère, de la joie mais il n'y a jamais d'indifférence dit-il euh, et, et, et également donc ça c'est une photo vous voyez du président de la république avec euh, donc les enfants à pile gadget bon c'est un pr pr président transgressif ce qui est drôle, alors ça a été fait avant le 49-3 — Exactement. Il y a un mois, a, donc on était... — La dépêche date de 6h01. Hein. Il y avait embargo
5: total. Hein. Personne je ne savait que Je vous présent... assure qu'on a vu la dépêche ouais. ce matin dans la matinale. On s'y reprit à deux fois pour ouais. la lire. Donc effectivement, ça a été fait il y a un mois, donc ouais. avant à l'Élysée, vous voyez. Ouais. Donc avant l'utilisation du 49-3, mais on était déjà en plein débat oui. sur les retraites. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit que quand on est en pleine crise, le président oui. peut retourner devant les électeurs. Oui. Et aujourd'hui, dans une crise politique. Et le oui. président ne oui. veut pas d'un référendum, il ne veut pas de dissolution, et encore moins, évidemment, de démissionner. Bon, alors, ça, c'est une photo... Ça, ça D'abord, l'interview a été faite à l'Elysée. Vous le voyez hein, sur C'est important images, de ouais. le dire. Je ne connais
1: pas ce salon. Je ne sais pas si, si c'est les appartements privés ou pas du président de la République. Je ne pense pas quand même, mais ce... ce, ce ce, 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 ce tapis et ce, et ce canapé ne sont pas parmi les plus connus à l'Elysée. Je ne connais pas je ce sens. salon. Je crois que ça a été
5: redécoré par ouais. euh, Brigitte Macron, notamment. Non, non. non que, que j'y aille régulièrement, mais, <rire> évidemment. Mais bon, je, 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 pas les, je ne connais pas toutes les pièces Un du château. Interjeu pour Pif Gadget, Pascal, et vous pourrez aller sur
1: la, sur la bouquette. Bah, bah, bah non, mais... <rire> mais, mais, mais... Il, en fait, il aura parlé partout, euh, sauf chez nous. Moi, je vais inviter 12 millions de fois, il parle à tout le monde, aux gens.
5: Il devrait venir un matin. Et Ce qui est marrant, c'est que pendant cet épisode sur les retraites, il fait deux interviews, oui. une au journal de 13h et une autre à Piff Gadget. Oui, c'est quand même notable. Quoi. Bon, bon, voilà, je ne sais pas si vous avez... Ça grâce euh... deux
1: ou deux. Bon, il a... non, mais... aux retraités aux et aux enfants, enfants. oui. Donc bon, pas aux actifs. Non, il non, parle pas non, aux actifs, ça... ça ça change
5: pas. Bon. <rire> D'abord, euh, euh, voilà voilà <rire> d d voilà d'autres 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 photos. Alors c'est bon, Que des doutes. Je dis que euh, aujourd'hui le 13 h il aura parlé aux retraités, avec oui. gadget il aura parlé aux enfants, donc il n'aura jamais parlé aux actifs qui sont directement concernés par cette réforme des retraites et opposés. Oui. 9 sur 10 sont opposés à cette réforme des retraites. Non mais les
6: enfants ce sont les électeurs de demain. Et les retraités d'après demain.
5: Petit scarabée vous êtes insolent.
1: Et pourquoi? Parce que vous êtes insolent avec non mais la, pré la présidence non mais une de la politique, oui. oui. Par leur traité
0: non, et aux enfants. Excellente. Excellente. Excellent. Merci. 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 Je voudrais faire remarquer à Gauthier que le président oui. de la République n'a jamais dit qu'il ne procéderait pas à une dissolution ou un référendum. Ce oui. sont des bruits qui sont
5: rapportés. Etc. Oui, alors il l'a dit. Il n'a pas dit jamais. Il a dit oui. que là, aujourd'hui, ni référendum, ni dissolution. Où il l'a dit euh, bon. Assez proche. Ah, voilà, et, assez proche. Oui. Et les propos ont été rapportés. Et quand vous voyez ça, le sondage de l'IFOP. Et quand vous voyez le sondage de l'IFOP dans le JDD ce dimanche, vous voyez bien qu'il n'a aucun intérêt à dissoudre. Il perd 50 ah. députés et le RN en gagne 50. Alors, Encore,
1: on a un interlocuteur qui nous suit avec intérêt et, et, et qui euh, nous explique, nous rapporte plus exactement que c'est le salon Pompadour. Figurez-vous. Effectivement, le salon Pompadour a été <rire> entièrement redécoré. Donc voilà. Non, mais c'est intéress intéressant. Vous voyez euh, ces, ces images. Alors, on peut, on peut sourire ou pas. C'est toujours anecdotique. Bon, c'est de la com. Euh, les boiseries ont été restaurées. Dans le <rire> on le ratou. Pompadour à, à l'été 2021 me, me, me sans ça, on l'aurait jamais su. Voilà, c'est un mélange bien
6: C'est un mélange de styles. C'est curieux. Oui. Bon, oui, mais bon. Bon,
1: écoutez, il a... C'est plutôt sympathique. Vous trouvez que c'est plutôt sympathique mmh. oui. Moi, trouve... euh, On peut juste oui. rappeler que mmh. PIF mmh.
5: est un personnage créé pour l'humanité, journal oui. communiste.
1: Ah, absolument. Oui. Voilà. Bah, oui, <rire> mais c'est le, 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 euh... le en même temps. C'est un électorat intéressant. C'est le en même temps présidentiel. Bon, écoutez. Et présent... alors,
7: quel était le gadget il... dans le numéro vous remarqué que les... Non, les... Je, je me
1: suis pas permis, ça, quel était le gadget. Vous voyez, j'ai Non, je me permets. Désolé, je m'excuse. Vous voyez, toutes ces avec ces jeunes gens.
6: Comment C'était l'interview ou le gadget C'était la réforme des retraites. Bon, c'était
1: le 20 février, hein, je le précise. C'était avant le 49,3. c'était euh, avant... Euh... Oui, mais
6: enfin,
4: bon. le 20 février, la, la crise se profilait déjà. Il savait très bien que cette retraite, ce projet de réforme plutôt, allait se passer de manière difficile. Non, il y a un côté très joueur hein, quand même chez, chez Macron. Là, il y a une forme de transgression qui est un peu étrange. Il n'est pas le premier,
1: hein, François Hollande avait parlé également. Non, à... non je dis pas, mais
4: à... tenir les propos oui. qu'il a tenus, alors qu'il sait très bien qu'il y a une crise peut-être pas aussi profonde que... Oui qu'il l'a redoutait, oui. mais il sait très bien que ça va se passer de manière difficile. Je trouve qu'il y a un côté joueur un peu limite. Voilà. Le,
6: le général de Gaulle s'était borné à se comparer à Tintin. Oui.
2: Non.
4: Mmh.
1: Mmh. La – Malgré la phrase, euh, vous les imaginez le général de Gaulle, on peut l'appliquer à tout, vous imaginez le général de Gaulle en trottinette, mmh. vous imaginez, imaginez le général le... de Gaulle donnant une interview à Pif Gadget, vous imaginez le général, on peut le faire en... mmh. sur toutes les phrases.
0: Oui. – hein. Parce que c'était parce l'exemple même de ce qu'on se figure comme chef de l'État, oui. c'est-à-dire respectueux de sa fonction, oui. hein, ne tombons pas dans l'arène, acceptant sûr. sa responsabilité politique, tout en fait, ce qu'on voudrait
1: un chef d'État euh, représente un peu de verticalité. Je rappelle qu'il y a 24 heures vous disiez que la Vème République ne servait plus à rien. Mais bon, c'est Georges Fennec et comme je vous connais par cœur, c'est-à-dire que un jour, en fait vous êtes deux. C'est ce que j'ai compris. Ah, placidée, il y a un jumeau, voilà. il y a Georges Fennec 1 et Georges Fennec 2. Ouais, Donc là c'est Georges Fennec qui est sur la en cause, fait cause, la
0: figure, ouais. tutélaire du général de Gaulle.
1: Mais, 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 en, en, en expliquant je dit que, qu nos était... bloquées, que nos institutions sont
0: bloquées que nos institutions aujourd'hui méritent d'être en... Euh, oui. euh, à nouveau, euh, réfléchis parce que le peuple change. a besoin de retrouver une souveraineté. C'est tout. Il la seule chose je suis pour la proportionnelle. Bien. Je suis pour. Euh... Ah, vous êtes
1: pour la proportionnelle ah, ben, maintenant. Sûr. Vous voyez ce qui se passe en Israël
0: Mais bien sûr. Vous voyez ce qui se passe mais en Israël, une une vraie Israël vraie avec les petits partis C'est une vraie démocratie. Ah oui, t'as raison. C'est les petits ouais. partis qui font le jeu. Ouais. Donc ouais. il est. Bon, mais restez figé sur un. Non, sur une la proportionnelle intégrale. on voit aujourd'hui
7: la crise
6: et qu'un homme ah, Israël, cumule, lui tout seul tout le
7: pouvoir.
4: Voilà. Mmh. Je suis pour une forme de proportionnelle en France également, mais pas intégrale, mais évidemment. Sûr. Une proportionnelle tempérée. On ne va pas revenir à
6: la
1: quatrième quand même, non Le scrutin... Enfin, non. on va pas reprendre nos cours oui. de consti de, de ça première année pas à de droit. la
7: loi en France. Voilà, ça n'a pas marché. Voilà, bon. en,
1: en même temps, rien ne marche. Un député, ah, député, député, ça marche tellement bien. En, si voilà. en ce moment, ça ne marche pas très bien. Je vais vous dire, moi, <rire> depuis le dernier dévalois, rien ne marche vraiment. <rire> si vous me permettez, ah oui, vous comme vous Audier, <rire> le dit Michel Audin, dans un de, de euh, ces derniers dévalois qui Henri oui, à chaque fois, on pose la à chaque fois, Henri de Bon, les syndicats à Matignon. Oui.
5: Alors, c'est l'intersyndical ou c'est les syndicats Alors, c'est Laurent Berger qui a fait cette annonce hier soir. Il oui. dit que Borne a écrit une lettre à l'intersyndicale oui. hier après la déclaration d'Olivier Véran euh, qui euh, fermait le banc et qui disait oui. on ne veut pas de médiation proposée. Ça c'était à midi. Exactement. Mais à, mais à 18 h on disait autre chose. Et eh ben après la déclaration d'Olivier Véran qui est peut-être allé un peu vite en Besogne. Oui. C'est ça euh, qui est toujours fou dans ce gouvernement. Euh, Elisabeth Borne a, a écrit donc à l'intersyndicale où elle propose eh. une rencontre en eh. début de semaine prochaine eh. et Laurent Berger est certain que la réforme des retraites sera sur la table. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne eh. ont ouvert leurs portes respectivement à l'intersyndicale. Mais en disant, on parle de tout, sauf des retraites. Et eh bien oui, là, oui. visiblement, ils sont d'accord pour parler des retraites.
7: Bon. Alors les échos racontent que le mail d'invitation a été envoyé hier à 15h pendant qu'ils manifestaient oui. Et qu'il n'y a pas d'ordre du jour à l'invitation. Bon, on va voir le sujet, si vous voulez,
1: de Vidal. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il faudrait qu'ils se parlent, ces gens-là. C'est comme dans les entrevues, les gens ne se parlent pas. Mais peut-être que le
5: porte-parole peut parler à la Première Ministre. Et c'est pas fait. toujours en poste jusqu'à quand Ah ça, c'est une grande question. En tout cas, la liste des candidats pour lui succéder, ça de jour en jour. Oui, Et vous en avez un Bah, il y a Gérald Darmanin qui est en oui. train de prendre une dimension je un peu, un peu nouvelle. Et vous savez de Sébastien Lecornu non. aussi Non. Richard Lecornu. Ferrand est, non. est aussi dans la shortlist Non. <rire> vous voulez euh, François Baroin aussi non. revenu dans la shortlist Non. Bérou. Non. Pascal Pro euh, euh, je, non, <rire> non, non,
1: non. Vous voulez, vous voulez savoir bah. qui est en pôle bah,
5: bah, allez-y. Éric Vert.
1: Ah, ça vous surprend, hein Eric Oui, ça vous surprend.
5: Maureen... Ah, oui, parce que c'est le dernier à avoir réussi à mener une réforme jusqu'au bout sur les Je pense que son nom oui. va circuler.
1: En pôle, je ne sais pas. Mais son ah, nom bon. va circuler. Évidemment, Gérard. Darmanin, Darmanin est en pôle. Il voilà. est, est en pôle, lui est en pôle. Maureen Sérieurs. Vidal, voyez le sujet, les syndicats à Matignon.
8: En début de semaine prochaine, la Première Ministre va recevoir l'intersyndical à Matignon. Une reprise du dialogue, même si Elisabeth Borne n'a pas encore confirmé les sujets qui seront abordés. De son côté, Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, a confirmé sa venue. Les autres représentants syndicaux, quant à eux, ne seront présents qu'à une seule condition.
0: Si nous parlons bien retraite, si nous parlons bien recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et que l'on retire cet âge légal et que nous
5: mettions en suspension... Cette réforme, alors oui, l'UNSA pourra participer, mais ça se décidera avec l'intersyndicale.
8: Une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril prochain a d'ores et déjà été annoncée. Les syndicats attendent désormais la décision du Conseil constitutionnel d'ici trois semaines. Reste à savoir s'ils appelleront toujours à la mobilisation en cas de validation de la réforme.
1: L'intersyndical hier qui s'est exprimé pour une prochaine journée, euh, jeudi, après on va parler de la mobilisation euh, d'hier, et vous allez m'expliquer peut-être pourquoi euh, ça baisse. Est-ce les outrances de Jean-Luc Mélenchon Est-ce les casseurs de sainte soline Il est possible que Jean-Luc Mélenchon soit
5: le meilleur allié aujourd'hui d'Emmanuel Macron avec les casseurs ah, millions, de sainte soline Vous avez vu qu'il a changé de discours hier. Il a appelé au calme. Il a senti le coup venir. Il voit la communication du gouvernement qui le cible très clairement depuis... Oui. — C'est lui. — Et donc hier, il a appelé au calme. — Il y a peut-être moins de monde dans la rue. Euh, ouais. C'est lui le meilleur agent d'Emmanuel de, Macron ?— Il y a les casseurs et il y a l'argent aussi. Ça coûte cher de faire grève, notamment oui. dans la fonction publique. — Il y a la lassitude, la, la, la vraiment, résignation, vous parfait. avez raison. Mais, mais
4: L'outrance ranime le parti de l'ordre. Hein. C'est une vieille constante mais, historique. Donc, euh, et même, ouais. c'est pas que seulement Mélenchon qui en rabat un peu. Tous à l'extrême-gauche, ils commencent un tout petit peu... Mm -hmm. À ralentir, à modérer ah oui, un peu que leur que... expression. Oui, mais même j'ai le entendu les, les, les écolos, ils commencent un peu. Sainte-Soline, c'est un petit peu plus nuancé, il n'y a ça pas les méchants être... frics d'un côté. Cette, conversion, et les cette de
6: conversion soudaine et brutale de Mélenchon au calme a peut-être un lien avec l'élection partielle de l'Ariège qui est vraiment mais très intéressante. Mais ça. il va être battu la France elle. insoumise oui. sera oui. Surtout oui. s'il oui. appelle à la violence. Donc il essaie de rattraper Par les choses.
1: La France, mais la France insoumise sera sans doute battue. Alors, euh... Par une candidate ou un
7: candidat socialiste. Socialiste. Euh,
1: socialiste. Que Monsieur Fort, qui a, a, a vendu soutenir, son âme voilà. pour un plat de lentilles, ne supporte même pas. Oui. Non,
7: Monsieur
1: non, pas Fort C'est est, est est euh, sidérant.
6: Et ce qui est amusant, c'est... C'est qui euh, va voilà. gagner. Ce qui est amusant, c'est que cette candidate qui va probablement gagner, socialiste dissidente, a fait savoir qu'elle demandait à être inscrite au groupe socialiste oui. dès qu'elle sera élue. Ah bah vous verrez, le... si elle gagne, il et faut l'incorporer le... et, et, secrétaire... et le secrétaire général du Parti Socialiste dit en somme pour l'instant, ouais. moi je préfère une candidate France Insoumise élue plutôt qu'un nouveau député socialiste. C'est assez étrange. Alors on parle, parce que tout le monde
1: n'est pas au courant, c'est une législative partielle, partielle oui. dans l'Ariège. Avec plein Le premier
7: tour a eu lieu dimanche dernier.
1: Dimanche, le fait. deuxième tour aura lieu dimanche, dimanche prochain. Vous avez deux candidats en lice. La députée sortante de la France Insoumise oui. qui a fait 31%. Ah, ouais. c'est ça. Carrément. Et euh, la candidate dissidente PS qui a fait 26, 26 oui. mais qui va avoir avec elle sans doute les voix de droite, euh, les voix évidemment de la gauche républicaine, peut-être les voix du rassemblement euh, national puisque le rassemblement national a été euh, éliminé, donc elle est Et Après, votre il va y avoir un front indépendant quoi. quoi. Exactement. Voilà. Euh, hum. Monsieur Matteu est avec nous. Ah, vous connaissez ah. Euh, cette figure euh, qu'on ah. a découvert euh, dans cette euh, séquence. Bonjour monsieur Matteu.
9: Bonjour. Ça,
1: ça fait toujours plaisir de vous voir parce que vous êtes d'un calme olympien. Si j'étais metteur en scène, je pense que je vous proposerais de tourner dans, dans des films, dans un rôle... Euh... Euh, un
9: remake de l'homme du Picardie.
1: Mais, alors, l'homme du Picardie, c'était avec Christian Barbier. Alors, on voilà, était enfants, effectivement. Souvenir, euh, oui, que de souvenirs. Bon. Euh, mais au-delà de cette euh, sympathie que vous pouvez dégager, euh, vous êtes un dur, si vous me permettez. Euh, la semaine dernière, on... On vous avait interrogé et euh, vous étiez avec le portrait de, de Che Guevara derrière vous. Je vois d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, il n'y a plus de, de portrait euh, et, 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 et ça peut faire sens d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est euh, l'intersyndical convoqué ou en tout cas invité à l'Élysée. Est-ce que vous, en tant que militant de la CGT, vous dites banco comme Laurent Berger, vous répondez à l'invitation de Madame Borne
9: la question, à mon avis, ce n'est pas de, de répondre ou pas à l'invitation, c'est d'emblée de savoir de, de quoi on va, on va pouvoir discuter. Euh, ça fait deux mois et demi comme bataille pour le retrait de la réforme. Euh, Elisabeth Borne ressent euh, l'intérêt à recevoir l'intersyndicale pour parler de quoi Il bah, n'y a pas d'ordre du
1: jour. Ce n'est pas pour parler de l'Olympique de Marseille, quoi que vous soyez marseillais. C'est pour parler forcément. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous y allez si, euh, Est-ce que vous n'y allez plus exactement que si on parle des retraites
9: C'est ça, ma question. Ben, je, on, on, doit, on doit y aller si l'annonce euh, du retrait de la réforme et... ça, oui. euh, passe avant la rencontre. Sans ça, on va discuter de quoi
1: Oui, donc, euh, donc vous mettez euh, un préalable, un préalable euh, au retrait pas... de la réforme. Mais ça, vous savez bien que ce n'est pas possible. C'est pas
9: possible. C'est pas un préalable. Ça fait deux mois et demi qu'il y a des manifestations qui rassemblent le monde de fou. Il y a des grèves la, la, la première ministre ne découvre pas que l'intersyndical porte le retrait de la réforme.
1: Monsieur Matteu, il y en avait moins hier. Il y avait 700 000 personnes, il y avait 30% de moins de personnes dans la rue hier. C'est factuel.
9: Oui, au bout, de, au bout de deux mois et demi, c'est normal qu'il y ait... Ouais on va dire des fluctuations dans la mobilisation bon. pas...
1: admettons, je peux entendre et puis on peut admettre également que 70% des gens sont contre cette réforme que 93% des actifs sont contre cette réforme que vous avez le sentiment, tout ça on l'a dit depuis des semaines, mais euh, répondez à ma question, est-ce que vous y allez ou pas
9: s'il n'y a pas de retrait de la réforme annoncée non, il ne faut pas y non. aller D'accord. Bon. et si le retrait de la réforme est un sujet ou des sujets ouverts Touchant à la retraite, euh, à la répartition des richesses, euh, à l'augmentation du pouvoir d'achat, des salaires et des pensions. À ce moment-là, on peut y aller en plaçant tout ça sous la surveillance de, des travailleurs et des travailleuses.
1: Vous parlez au nom de la CGT Vous parlez au nom de la CGT ou vous non. parlez au, <rire> en votre nom
9: eh oui. Je parle au nom de mon, de mon organisation, l'Union départementale CGT Départementale,
1: c'est tout. <rire> euh, organisation départementale, vous êtes secrétaire départementale de la CGT 13. D'ailleurs, il y a des élections en ce moment
9: il y des le Congrès, a en ce Le congrès est en cours, oui. C'est un peu chaud C'est passionné, mais c'est normal, c'est la CGT. <rire> Et
1: qui va <m> <rire> succéder sur le Et euh, vous, vous avez une chance
9: Écoutez, je ne sais pas si c'est une question de chance ou en tout cas c'est pas une question de, de, de trajectoire individuelle, c'est une question de, de décision collective et de mandat de Et, et
1: euh, qui selon vous est favori
9: pour le moment? Il y a du bruit là, vous êtes où, Monsieur Matteu Je suis au Congrès dans le fumoir. Ah, Ça, vous ah, pas de... Parce pas... que vous fumez. Vous fumez. Non, j'ai essayé de me mettre au calme. Et dans le pouvoir,
1: on est calme. Oui, c'est sûr que se mettre au calme dans un congrès de la CGT, il ne doit pas avoir beaucoup d'endroits. Donc vous avez <rire> sans doute le bon endroit. Mais euh, quelle est la ligne qui va l'emporter, à votre avis Dans quel état sont les, les militants
9: hier, hier, les délégués ont rejeté le bilan d'activité de la direction confédérale sortante. C'est un fait historique. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la CGT. Le message qui a été envoyé, c'est... Il nous faut une CGT rassemblée sur une ligne, clairement en rupture avec le système. Donc on va essayer de tenir le rang et faire en sorte de sortir avec dure. cette CGT qui sera utile pour les travailleurs.
1: Donc c'est la ligne dure qui peut l'emporter, mais euh, j'ai toujours du mal. Une rupture avec le système, ça veut dire quoi au fond le... et Quel
9: système vous voulez Autre chose que le capitalisme, et ce système-là oui. il est très sûr. mais et de toute je... façon... Un jour,
1: je vous assure, j'aimerais vraiment que vous veniez sur le plateau, parce que ce n'est pas facile de parler comme ça. Évidemment voilà. que le capitalisme a des défauts, M. Matheu, bien sûr qu'il a des défauts. Mais euh, je pense qu'on a vu, il y a eu d'autres expériences quand même au XXe siècle, d'autres systèmes ont été tentés. Et, euh, je voudrais savoir quel est le pays où, euh, où c'est mieux, au fond Alors,
9: euh, le pays où c'est mieux Oui, aujourd'hui, oh quel est le pays où c'est mieux il y a des pays où ça pourrait. Être, mais euh, euh, ce n'est pas pour ne pas répondre ou pour polémiquer, mais pourquoi vous me demandez de comparer avec d'autres pays On est capable savoir, à... non, mais
1: Vous dites en rupture est... avec le système. Quel est, selon vous, est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont été euh, positives euh, Cuba, au XXe oui. siècle euh, Comment Cuba est-ce que vous trouvez que Cuba c'est mieux Non mais vous souriez, c'est entendu, mais moi, je, je vous répète toujours la même chose parce que le capitalisme en France convenait quand même que ce n'est pas un système libéral, quand qu'il y a quelques amortisseurs et que, et que, et que chacun peut, peut, euh, peut espérer vivre euh, d'abord avec des libertés individuelles hein, dans ce système, ce qui n'a pas été le cas des autres systèmes politiques parfois, et que ce système qui n'est pas parfait me paraît le moins imparfait du monde.
9: Ah, donc il ne faut pas chercher à l'améliorer.
1: Ah si, mais pas en euh, changé Mais Améliore. vous n'avez
9: toujours pas donné d'exemple. Ah.
4: Mais vous m'avez pas donné d'exemple, oui, effectivement. Il y a un pays qui, voilà, vous avez, qui incarne vous avez... à vos yeux un système, hein, qui
9: incarne à vos yeux le mieux. Pas. Vous avez encore envie de me faire parler de l'URSS hein Moi, je <rire> fais,
1: Vous en parlez tout seul. Non, j'y pensais même pas. J'y pensais même pas. Non, monsieur on peut par élimination. J'y pensais même pas. Ça n'existe plus. Je vous assure, j'y pensais même pas. Bon. En enfin, tout cas, euh, merci d'avoir été clair sur euh, la question que je vous ai posée. Euh, vous n'y allez que si on parle des retraites. Est-ce que vous venez, à... vous venez à Paris de temps en temps, Monsieur Mathieu Ça m'arrive. Ça m'arrive. Et, et vous avez prévu un, un voyage à, bah, pour Paris euh,
9: prochainement Écoutez, l'issue du Congrès va, va grandir. Ah, bah oui, bah oui, si vient... <rire> ah oui, si vous gagnez, évidemment, vous serez bah Écoutez, euh, moi,
1: ça me fait plaisir de, de vous accueillir et d'échanger avec vous, euh, courtoisie républicaine, et d'échanger des idées, sauf si Dominique Jamais veut dire un mot, peut-être
6: Oh, non écoutez, oui, le mot que je voudrais dire, c'est le suivant. Ça fait deux mois, plus de deux mois, mm. qu'on est plongé dans cette affaire de la réforme des retraites. Mm. Plus rien d'autre n'existe. Le pays est paralysé, immobile. Il semblerait qu'il n'y ait que ce sujet. Et ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est que la Première ministre veut bien recevoir enfin les syndicats, mais à condition qu'on ne touche pas au principe de la, de la réforme des retraites. Et les syndicats, ou certains d'entre eux, veulent bien venir, mais à condition qu'on parle de la réforme des retraites, c'est affligeant.
4: Ce qui était déjà bon. la situation il y a deux mois.
6: Oui, c'est ça. C'est exactement, exactement le même discours oui. de part oui. et de d'autre. Justement, ça, de, ça de peut de de, des, a peut-être changé. Des enfants euh, oh. Lundi, bon. 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 selon, selon Laurent Berger, elle a bougé. Oui, pas, pas
1: L'invitation de, de, de Matignon est peut-être le coup de pied de l'âne divisé l'intersyndicale, me dit.
9: Impossible. En tout cas, elle
1: a bougé un peu. Monsieur Matteu, vous voulez répondre à ça C'est le coup de pied de l'âne divisé l'intersyndicale
9: On en est à la même situation depuis deux mois, oui, sauf qu'il y a... Il y a un gouvernement d'un côté qui est de plus en plus isolé mmh. et syndicale qui est porteuse de la voix de millions et de millions de travailleurs et de retraités étudiants. À un moment donné, euh, il faut remettre quelque chose dans leur contexte. Bon, si on même a... si
1: le pays n'a pas été bloqué, même si les routiers ne sont pas rentrés, même si les collégiens et les lycéens ne sont pas non plus rentrés, même si le privé n'est pas rentré, vous voyez, j'essaye toujours, avec le plus grand honnêteté possible, bien sûr, de rapporter ce qui se passe sur le terrain. C'est une situation assez paradoxale.
9: Service public qui sont en grève, c'est les dockers du service public qui sont en grève, c'est les transports euh, du service public qui sont en grève.
1: Je ne dis pas ça, je dis que globalement, le privé euh, n'est pas rentré
9: dans. Ce n'est pas euh, la règle générale là, de
1: 68, c'est ce que je veux dire.
9: Là où ils y sont entrés, on, on a essayé de les, de les forcer à aller au travail. Fait bon, je viendrai, on en discutera de tout ça. Ah. Que...
1: Ah. Alors, monsieur Matteux, ça me fera plaisir de, de vous recevoir, bien évidemment. Merci à vous, en tout cas. On va marquer une pause. Et puis on parlera effectivement, on va expl... essayer de comprendre pourquoi il y a moins de monde hier, euh, peut-être des gens qui ont peur d'aller en manif. Ah – bah Bien sûr, évidemment. – Je pense que évidemment. ça devrait être compliqué, mais on, on marque une pause. Quel, – Quels
6: quel chiffres faut-il croire
5: ?– bah Moi, je, je prends toujours le même, celui du ministère de l'Intérieur. – Et tous les chiffres baissent, que ce soit celui de la CGT mais ou celui ouais. du ministère ouais. de l'Intérieur. Ils sont tous d'accord pour dire que ça baisse. – D'accord. Ouais.
1: – Monsieur jamais vous aimeriez qu'il y ait du monde dans la rue, j'ai l'impression. – Comment
6: vous aimeriez qu'il y ait plus de monde dans la rue J'aimerais qu'on soit dans un pays adulte où, au lendemain d'une manifestation, les uns ne disent pas 2 millions, les autres ne disent pas 700 millions. Adulte, on donne des interviews à Pif Gadget On n'est pour <rire> arrêter. De,
1: ne demandez pas l'impossible
6: L'exemple, de
1: Ne demandez pas l'impossible. C'est bien d d de garder son âme d'enfant. Ça, ça dépend, des, ça ça dépend des, des
7: circonstances. C'est bien, je vous assure. Sauf peut-être à l'Elysée. Comment oui, sauf sauf à à Ils sont peut-être à l'Elysée.
1: Bon, la pause et on revient. Et Sandra Buisson va être là également parce qu'elle va nous apporter une information qui m'intéresse sur les casseurs de sainte soline À tout de suite. Tiens, donc. Il est 9h31, Audrey Berthaud.
3: Fini les poubelles qui débordent à Paris après trois semaines de grève des éboueurs. La CGT a annoncé la suspension du mouvement dès aujourd'hui. Nous avons besoin de rediscuter avec les agents afin de repartir plus fort à la grève, a précisé la CGT. Jusqu'à 10 000 tonnes de déchets étaient restées non ramassées ces derniers jours à Paris. Alerte rouge sur l'inflation alimentaire en France. Elle atteint désormais 16,2% sur un an, contre 14,5% fin février. Sur un mois, les prix ont donc augmenté de 1,7%. Et alors que le ministre de l'économie promettait qu'il n'y aurait pas de mars rouge, le phénomène devrait s'amplifier d'ici juin. À Nantes, le procès de l'incendiaire de la cathédrale qui avait brûlé en 2020 se tient aujourd'hui. Trois ans après les faits, le prévenu Emmanuel Abayizenga, un bénévole rwandais, comparé si son état de santé le permet. Il est poursuivi pour destruction du bien d'autrui et dégradation, détérioration du bien d'autrui.
1: Je salue Sandra Buisson qui va nous donner du service police justice, qui va nous donner dans quelques instants des informations extrêmement intéressantes. Mais je voulais votre analyse sur la baisse de d'affluence dans les rues, résignation, lassitude, peur des casseurs, Jean-Luc Mélenchon... Il y a eu hein, quand même. Les violences jouent forcément,
5: mmh.
0: parce
7: que euh, quand vous alliez dans les premières journées de mobilisation, c'était extrêmement bon enfant, vous pouviez venir avec euh, des enfants, avec, euh, là vous ne venez plus comme ça dans les mêmes conditions, vous avez peur que ça dégénère. <rire> Ensuite il y a un effet portefeuille hein, forcément ouais. au bout d'un moment. Hein. Après le troisième élément, euh, peut-être un début de... de, de, de... De résignation, de se dire que ça bouge pas, donc ça bougera pas. Euh, moi, mais à mon sens, les violences jouent un rôle Pourquoi très important.
1: Je suis d'accord. Euh, oui. Un point de
7: le, plus. Il y a, a peut-être une raison
6: aussi, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans un creux, et le dernier espoir, semble-t-il, des partisans de la, des adversaires de la réforme des retraites, c'est le Conseil constitutionnel. Oui. Bon, un point de
5: plus, les deux manifestations très rapprochées. L'une, la dernière, oui. était jeudi, oui. la mardi. Ah, est vous est voyez qu'il laisse passer une semaine et demie là avant la prochaine Finalement, journée de mobilisation. Roi... Le
7: roi aurait pu venir.
5: <rire> le roi aurait... Alors je pense que le dîner à Versailles aurait été compliqué, ah, avec une vraie manifestation devant Versailles. Ça aurait excité un peu. Et à Bordeaux aussi, il y aurait eu quelques débordements. Il y aurait peut-être eu monde dans la manifestation. Allez.
1: Bon, les violences. Euh, avant de voir le sujet de Maureen Vidal, je voulais qu'on voie la séquence violence pour euh, hier, parce qu'il y a quand même des choses dans ce pays. Il y a Madame Claire Edon, la défenseure des droits Claire Edon, qui, euh, dans un entretien au Monde... Elle disait « Je condamne tout acte de violence et j'ai une pensée pour toutes les victimes, que ce soit les manifestants ou les forces de l'ordre. Il est aussi important de redire que la liberté de manifester est un principe fondamental de notre état de droit, etc. Bon. » Et elle remettait d'une certaine manière en, en cause la, la, mm. le maintien de l'ordre de M. Nunes, qui lui a répondu d'ailleurs. Il a invité euh, la défenseure des droits dans la salle du commandement de la préfecture de police de Paris afin qu'elle puisse constater de quelle manière les forces de l'ordre interviennent. Mais... Je dirais crois quoi, Madame et donc une manifestation, c'est une Mais... c'est une balade de bisounours dans la rue, évidemment que les forces de l'ordre
4: répondent, c'est effrayant Pascal, en fait. Faut, je crois qu'il faut arrêter d'engager des chroniqueurs politiques, il faut engager des exorcistes. Je crois hum. que tout le monde est possédé, ne voit pas la situation. Il y, oui. y a une situation qui est la suivante. L'extrême-gauche essaye par tous les moyens, y compris par une violence extravagante, oui. de jeter à bas la République. Oui. C'est ça le sujet central. sainte Soline, M. Mélenchon, nous dit c'était une promenade champêtre. S'il n'y avait pas eu les flics, ça se serait très bien passé. Quoi Les gens viennent avec des cocktails Molotov Ils n'ont pas jeté des sandwichs aux rillettes sur les, sur les non, voitures de policiers. C'est ah, ça le, le vrai schéma, sujet là. Je suis d'accord avec vous, mais l'espace médiatique,
1: on en a parlé hier avec Linda Kebab, l'espace médiatique... Et je
4: vous parle de possession collective. Les gens sont possédés. Non. Ils ne voient qu'un côté de la chose. Moi, je vous dis que le grand danger, c'est à la fois la, la révolte, enfin...
6: La, la, la... Oui,
4: mais vous vous trompez sur les gens.
1: Hein. C'est juste l'espace médiatique. La majorité silencieuse, elle, elle est à la vous croyez vous, de... vous croyez que ça n'a pas d'effet
4: le... Vous croyez que les gens, dans, dans les manifestations, n'entendent pas que tous les moyens sont bons, qu'il faut utiliser la violence Bien sûr qu'ils l'entendent. C'est pas que les Black Blocs. C'est des petits bourgeois qui entendent les, les messages en disant « Maintenant, ben, vous avez la permission de casser, petit, vous avez la permission de casser petit, des flics. Petits
6: bourgeois ou pas, ouais. mmh. ce qui est grave, ce qui est gravissime et qui ne cesse de s'aggraver depuis des années, c'est cette mise sur le même plan des gens qui défendent l'ordre au nom de la République et des gens qui attaquent l'ordre au nom de leurs idées. Quand il y a une violence policière, c'est une bavure. Mmh. Les policiers ils sont plutôt là pour protéger mmh. Quand il y a une violence non policière, c'est-à-dire insurrectionnelle, ce n'est pas une bavure, c'est une violence délibérée. J'ai
1: cité, cité mais... hier la Société des journalistes de France 3. Hum? Je ne sais pas si d'ailleurs Marine peut ah, nous remonter le communiqué. communiqué. Elle n'a même pas le droit, en termes de déontologie, je peux vous dire que ça tangue à France Télévisions. Que Delphine Ernotte, je ne pense oui. pas qu'elle va vouloir rentrer dans la moulure des syndicats, parce qu'évidemment, on ne fait pas de vagues dans ces maisons-là. Mais les journalistes, en soi, il y a un code de déontologie qui interdit dans d'un communiqué de ce type, de remettre en cause la politique du gouvernement. C'est-à-dire que euh, les syndicats, quoi, la Société des journalistes, a trouvé disproportionnée ré... la réponse euh, des policiers dans ah les oui. manifestations. Oui. C'est ça oui. qu'écrit la Société des journalistes. – C'est pas leur rôle. Hein. – Mais évidemment que c'est pas leur rôle. Il y a un code de déontologie, vous disent, mais ça soit dessus. – Non mais ce qu'il faut faudrait... ça soit dessus, les journalistes de France 3. Oui. – Bien sûr, l'important, c'est si la reste. petite musique. – oui c'est la répondre. petite musique. On l'a dit hier. Voilà, c'est le, le, le voilà ça bon ami, très cette
6: société des journalistes. Ça marche très fort, par exemple, dans la jeunesse, Genre. manifestement. Alors, non mais aussi. je crois. Que, ce qu'il faut répondre
0: aux défenseur des droits, qui est aussi dans son rôle hein, euh, de s'exprimer sur arrêter
1: avec chacun de ménager la chèvre et le chou. <rire> Il est dans mais son bien, rôle. De quoi Il euh... est pas dans son rôle de dire des bêtises.
0: Il est dans son ouais. rôle <rire> de, de tout ce qui concerne les atteintes aux libertés, etc. Bon, mais le défenseur des droits, ce qu'il faut lui répondre mon avis, c'est qu'il y a eu une prise en compte, déjà, de ces débordements pendant les Gilets jaunes. Il y a eu un nouveau schéma national du maintien de l'ordre qui a été édicté en décembre 2021, qui a notamment mieux encadré l'usage des LBD, vous vous souvenez des lanceurs de bas de défense, qui a revu aussi tout ce qui est grenades de désencerclement qui sont moins puissantes, qui n'arrachent plus les mains, etc. Donc, il y avait des problèmes, effectivement. Mais aujourd'hui, ce schéma national... Je pense qu'il correspond tout à fait à ce que...
1: Elle a mis en garde les conséquences d'interpellations qui seraient préventives de personnes aux abords des manifestations pour les libertés individuelles. Les gens qui arrivent avec ouais. des cocktails Molotov. Je veux dire, tu tu inter... C'est pas des interpellations comme ça. Non mais c'est dément. Mais... C'est dément ce qu'elle a dit, Madame Edon. Écoutez ouais. Monsieur Nounès parce qu'elle lui a répondu, le préfet de police.
7: Les interventions policières sont systématiquement proportionnées. Il y a quelques exceptions qui donnent lieu à des saisines de l'IGPN. Mais je, vous savez, je, je crois qu'on a intérêt à être encore plus transparent sur ces sujets. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs a, a annoncé hier qu'il ne verrait que des avantages à ce que madame la défenseure des droits vienne en salle de commandement à mes côtés. Je le lui ai proposé. Euh, et elle et, vous répond quoi et elle, elle, elle est, est d'accord. Et elle viendra et elle verra à quel moment je décide d'engager la force. Non mais l'addition des braves n'est pas à l'ordre du jour, ce sont des unités de maintien de l'ordre formées pour se faire. La seule différence c'est qu'ils sont très mobiles, ils se déplacent à moto pour pouvoir se rendre plus vite d'un point à l'autre, ce qui est très utile contre des groupes, contre des groupes mobiles. La dissolution n'est pas à l'ordre du jour et, et, et ces unités nous sont, sont, sont précieuses. Et ces comparaisons faites avec les, les voltigeurs sont sidérantes. Vous voyez maintenant la séquence que je voulais vous montrer, euh,
1: qui montre la, la réalité euh, du terrain. Donc évidemment les forces de l'ordre sont obligées euh, d'intervenir, ça s'est passé hier à Paris. Donc évidemment, il peut exister des dommages, entre guillemets, collatéraux quand la police répond. Forcément, il y a des jeunes gens qui sont là, qui n'ont rien à faire là et qui...
6: Est-ce que M. Mélenchon, s'il était au pouvoir, mmh. supprimerait la police Est-ce que dans quelque régime que ce soit que prône M. Mélenchon, chez Chavez, chez mmh. Castro ou chez Staline, on a supprimé la police Plutôt renforcé. On la renforce bon. plutôt.
1: Euh, Sandra Busson est avec nous. Ce qui m'intéresse, bonjour Sandra, bonjour. c'est qu'il euh, y avait une discussion là-dessus. Euh, à Sainte-Soline, visiblement, il y a eu euh, marquage pour retrouver euh, les manifestants. Ça veut dire quoi
8: alors on a confirmation que les produits de marquage colorant effectivement ont été utilisés à sainte soline et sont utilisés par la gendarmerie depuis un moment. Ça avait été introduit et annoncé au moment des Gilets jaunes en 2019 par Edouard Philippe. Et en fait ce sont des cartouches qui sont tirées avec un fusil spécifique et elles libèrent un produit que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas. Euh, donc un color et ça reste sur la peau et sur les vêtements plusieurs jours voire plusieurs semaines. Chaque tireur euh, des de, de forces de l'ordre a des cartouches avec un ADN chimique particulier. C'est-à-dire qu'on retrouvera par qui a été tirée la cartouche, à quel moment et, euh, et vers quelle heure. Ensuite, quand les contrôles sont menés après les événements, comme par exemple euh, ce week-end quand les opposants au bassines ont quitté leur euh, camp euh, où ils étaient établis à, à Vanzay ou le rassemblement de Melles, eh bien, dans ces contrôles on passe une lampe ultraviolette sur la personne et euh, le produit se révèle. L'idée, ce n'est pas de lancer ça sur une foule de manière indiscriminée pour prouver que vous étiez dans un black bloc. L'idée, c'est de s'en servir sur des personnes bien identifiées que les forces de l'ordre ont identifiées comme ayant commis des infractions et c'est une preuve supplémentaire qui aide à caractériser l'infraction. Ça peut venir en complément d'une vidéo ou d'une photo. Par exemple, les forces de l'ordre ont révélé hier une photo qui montre un individu avec un chalumeau qui s'approche d'un fourgon de gendarmerie et un autre qui était avec une scie sauteuse. À Sainte-Soline, donc on peut se dire que si un de ces deux individus a été marqué avec ce produit, eh bien ça pourra euh, se croiser avec la photo qui a été prise pour prouver que c'est bien cet individu-là marqué par ce produit qui commettait cette infraction à ce moment-là. Est-ce qu'on
1: sait euh, combien de personnes ont été marquées ce week-end Non,
8: pour l'instant on n'a pas de, Mais de retour là-dessus. Si
1: des personnes ont été marquées, ce non, là
8: les, et les gendarmes n'ont pas intérêt à le, le révéler. D'accord,
1: donc c'est euh, en théorie.
7: Euh...
8: Ça a, été, ça a été utilisé. Donc, ils ont tiré des, des, des cartouches de, de produits si je, marquants.
7: Si je comprends bien, c'est une façon de renforcer les preuves bah, en sûr. cas d'interpellation. Pour pouvoir interpeller a posteriori, en fait. Parce Et que ce qui est fou dans cette affaire, c'est qu'en fait, on a affaire à 2000 personnes violentes. Je veux dire, 2000 ou peut-être 3000. Je, je, on n'a oui. pas un décompte exact. On n'a pas affaire à une foule de, de, de 20 000 sûr. personnes. c'est oui. les, les, les militants d'ultra-gauche dont, dont vous parliez. Ces 2000 3000 personnes qui venaient de Belgique, qui venaient d'Allemagne, qui venaient de plusieurs régions françaises. Je veux dire, oui, mais moi, je suis pas d'accord. On avec ça a du mal, on a du mal à, à comprendre pourquoi la police n'arrive pas ou les forces de l'ordre n'arrivent pas à neutraliser deux ou trois mille personnes Moi, je suis Alors pas d'accord avec cette Le démarcation. procureur a
8: expliqué que le niveau de violence au moment euh, des passages à l'acte à sainte était beaucoup trop important pour qu'il euh, y ait des interpellations. D'ailleurs, on l'a vu, les gendarmes maintenaient à distance. C'est pour ça qu'il y a eu cet usage énorme des euh, grenades lacrymogènes. Une et volonté de pas. Euh, c'est d'éviter le contact. Plus voilà, c'était le contact plus parce que vous avez... là, il y
1: aura des meurs. Bon. Donc, euh, la volonté, c'est de subir. <coughs> Effectivement, euh, ce que je peux comprendre. Ah oui, je peux, peux comprendre. Parce que si euh, vous utilisez euh, la force extrême, non mais, là, il y a enfin, des Donc de, personne de, ne peut... — euh, Mais
6: cette histoire de, de colorisation des manifestants, oui. c'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux. Il faut espérer que ce ne soit pas la seule preuve que l'on trouve que l'on invoque, ça peut être une confirmation. Si c'était la seule, vous pourriez... ça, vous pourriez... oui, oui, oui. les
8: le manifestant pourrait... Éric dire... Nolot n'est pas d'accord avec Mais les deux
6: trois milles. Ça doit être ah, un oui, avec discernement. Éric euh, Nolot n'est pas d'accord ni à la ville ni à la campagne.
4: À la ville, ce n'est pas vrai qu'il y a d'un côté les Black Blocs et que des braves gens de l'autre. Il y a une zone grise très importante. Il y a des centaines de personnes qui ne font pas partie des Black Blocs, qui viennent, qui s'encanaillent à bon compte, et le lendemain, ce sont les prolos qui nettoient leurs dégâts. Ça, c'est pour la ville. À la campagne, excusez-moi, cette manifestation était interdite. Donc déjà, tous les gens qui sont là sont en situation illégale. Alors évidemment, on essaie d'identifier les plus dangereux. D'accord Non seulement la manifestation est interdite, mais des élus de la République y participent. Oui. Voilà, moi je suis pour un, pour un traitement global. Ce n'est pas... Normal. devant les tribunaux, il y a eu très peu de black blocs qui ont été interpellés.
0: Parce ce qu'ils se font jamais pincer C'est les autres des... qui se font pincer. C'est cette zone grise, ces petits crétins, petits bien bourgeois sûr. qui font le tour.
4: Bien sûr, ils parce que sont que attrapés sont... d'ailleurs parce qu'ils sont pas sûr. Des professionnels. De toute façon, il... et ensuite, ils pleurent au commissariat, ils demandent à papa et maman de venir les chercher. Mm. Voilà. Mais et... simplement, il faut sortir de oui, oui, manifeste, parce que c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe. Eric, il y a une zone parle. grise qui est très inquiétante et qui est très sensible mm. au discours de l'extrême gauche en
7: général et de Monsieur Mélenchon en particulier. Éric, on peut quand même pas amalgamer les gens qui manifestent pacifiquement les gens qui viennent à Pas du tout, Je parle d'une zone d'église. Mais bien sûr, d'une zone bon. de... bien sûr.
1: Bien sûr. Euh, merci ouais. euh, Sandra, euh, c'est vraiment extrêmement intéressant, mais il euh, y a quand même des réactions politiques sur l'extrême-gauche, et il y en a une plus forte que les autres, Alors, qui madame. va peut-être rester euh, ouais. dans l'histoire des débats, parce que ça, euh, Gérald Darmanin, il fait de la politique. C'est pas un techno, c'est ouais. pas un petit homme gris. Il sait parler, faire de la politique, c'est parler aux gens. Il sait faire ça, manifestement. Et c'est pour ça d'ailleurs que si Mme Borne s'en va... Il est favori, voilà. Il est l'un des favoris. Des favoris. Bon, le problème, c'est qu'il euh, est bon. Donc, ça peut ennuyer Emmanuel Macron. Euh, c est, c est, qui, <rire> Emmanuel Macron, il a
5: peut-être <rire> intérêt, euh, peut intérêt à remettre un politique à oui, Matignon. Il oui, a peut-être intérêt à remettre un politique à Matignon. On n'a pas de majorité absolue. Mais, oui, il ne fallait pas avec un mais, tel ou un mais, tel. C'est utile d'avoir un politique, mais, un vrai politique. Mais
1: quand on connaît, connaît la personnalité d'Emmanuel Macron, Macron à euh, Gérald Darmanin, manifestement, pour lui faire mais un peu de. C'est pour ça qu'il a mis
5: Jean Castex et ensuite Elisabeth Borne, mais il regrette peut-être aujourd'hui. Sans parler de l'aile gauche de la Macronie, ça va être les frondeurs. C'est ouais. pour en ça que l'ouverture de... aux Républicains n'est pas faite ouais. du tout, même d'un point de vue euh, de la majorité, parce que ça pourrait faire perdre l'aile gauche ouais. à la majorité. D'autant
7: oui. oui. plus que les Républicains ont complètement fermé la porte. Olivier à Olivier Marlex et Eric Ciotti Donc, Donc question, à quoi sert ils de changer surtout... de, de Premier ministre oui. si vous n'avez oui. pas oui. de majorité
1: les, les Républicains, ils ont surtout fermé et la porte aux électeurs, si vous me permettez. Et, et, les choses et peuvent aussi. évoluer. Ils ont eu 61 rescapés à la nationale. Et
6: deuxième question, est-ce que c'est le moment d'embarquer sur un navire quand il coule euh, très bonne question,
1: Match. Ah, bah, euh, oui.
0: Eh oui, mais c'est. Oui, si on change de capitaine, on, si on, change le capitaine euh... on peut bon. peut-être
5: gagner bon. des passagers. Pourquoi pas bon. vous dire que Macron
1: <rire> va déchirer vos, vos métaphores de voileux, bon, <rire> ça
0: va.
5: Quoi. Je file la métaphore non, avec Dominique. Vous voulez dire que Macron va démissionner. Macron... Macron... Non, je
1: parlais de, vous vous de, de filles la première minute. Filez dans votre ministre. chambre, petit scarabée. Écoutez Dominique. Franchement. Bon, écoutez Gérald Darmanin, parce que ça c'est une intervention qui, qui vraiment euh... Et qui mérite d'être commentée. Bah bien, alors, bah juste analyser. Ana an merci, parce que nous on n'analyseait pas grâce à vous, on va pouvoir l'analyser. Oh non, non, écoutons. Non, non, écoutons, 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 écoutons. Vous êtes un analyseur. Euh...
10: Permettez-moi tout d'abord de vous dire que je ne suis pas le premier fils de France parce que je n'ai pas le courage, ni vous d'ailleurs, d'être à la place des policiers qui chaque jour risquent leur vie pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous me demandez, madame la députée, que s'est-il passé Moi, je vous pose la question. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République Que s'est-il passé à gauche, madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevènement, Cazeneuve, Valls, Mitterrand, Badinter Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse les policiers que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon qui les insulte, qui les vomit et qui, finalement, fait honte à tous les électeurs de gauche
4: ben ?— c'est parfait. Ouais. Parce que d'un côté, il y a la République. De l'autre, il y a l'anti-république. Voilà. Faut choisir son camp. Là, maintenant, faut choisir son camp. — a... que la fini. Gauche... Oui, c'est fini. Les, les, les contorsions. Il y a des menées anti-républicaines. On n'est plus dans la politique traditionnelle. Mélenchon et ses copains mènent une politique anti-républicaine en oui, face on peut en face des gens... à Emmanuel Macron. — Mais c'est pas la question. — Ah oui, mais quand quand vous pas la question. le
1: débat comme ça... — euh...
4: Quand on est obligé de faire protéger des élus par la police... Et parfois, ce sont des, 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 des gens, d'ailleurs, de l'extrême-gauche qui demandent la protection de la police. Là, là, ils sont bien contents de les trouver. Quand on est obligé... De, de, de barricader toutes les institutions de la République contre des menées insurrectionnelles, des menées factieuses, on n'est plus dans la République. Mais Quand tous les moyens sont bons pour abattre la République, on n'est oui. plus dans la politique avec, euh, On
0: n'a pas eu de réponse à la, à la question. Que, que s'est-il passé, passé à gauche La dissolution de la, de la gauche Philippe dans l'extrême-mer pourrait nous le dire. Alors on a compris, je ne sais
7: Que s'est-il si oui. passé à gauche Mais c'est vrai, c'est la question que moi, on est Je me pose aujourd'hui. Voilà.
1: Philippe Bert répond.
7: — Jean-Luc Mélenchon a dominé la gauche depuis l'après-Hollande. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de la gauche depuis euh, très longtemps, ce, pas les, ce ne sont pas les partis de gouvernement réformiste républicain qui sont les plus importants à gauche. C'est le parti le plus extrémiste. Et c'est sous ce parti-là que s'organise le nom de la gauche. Et donc les thèses de, ce sont les thèses de LFI qu'ils l'emportent sur celle des autres. Un voilà ce qui s'est passé à un gauche. Et, et je complète un juste une phrase. Et non,
1: non, les ça m'intéresse. Ouais. Continuez, et prenez du temps. Phrase.
7: Mélenchon, le virage de Mélenchon fondamental, c'est la manif contre l'islamophobie. C'est-à-dire que jusqu'en 2017, il a un discours relativement républicain. Quand vous écoutez Mélenchon sur les questions d'islamisme, sur les questions de voile, bien, bien sur d'autres, mais même sur la police. Il a complètement changé. Et, et sur la police, et, et... il ne dit pas du tout ça. Il y a un virage entre 2017 et 2022 qui correspond à la manif contre l'islamophobie, où ils se disent, pour être au deuxième tour, il faut aller gagner les banlieues. Et donc, on va tenir un discours anti-police, et on va tenir un discours une réponse. Et la bascule c'est la manif contre l'islamophobie, c'est ça réponse. qui fait le clivage, c'est ça qui casse la gauche, enfin qui casse la gauche, qui fait que la gauche républicaine de gouvernement raisonnable, responsable, euh, passe sous le boisson de Mélenchon et disparaît, et ça se termine à la présidentielle, Mélenchon récupère tout le vote utile, il est à 22%, les autres sont écrasés. Deux, Deux voilà. observations si
6: vous le permettez, faut-il que la gauche soit devenue mauvaise pour que Darmanin paraisse bon et puis la, deuxi ah, ben oui, et vous la vous deuxième observation, et la deuxième obs observation Ça, est qui est plus méchant. grave, la deuxième observation, gratuitement. non pas gratuitement du tout, Darmanin n'est pas habituellement un très bon orateur, là il était bon, c'est tout ce que je dis, c'est pas méchant. grave, c'est méchant.
1: C est c est rapidement, critique. il a été très bon.
6: Il fait de la. C est, c est Franchement, c'est ce que je viens de dire. Non, mais et, et, bordé, ce et bordélisation,
1: de... c'était pas bon. Mais bon Dieu, non, enfin, et bordélisation, c'était pas bizarre. bon. Oui, je, je vais bizarre, dire des chose autrement. Dire. Bizarre. Je vous assure, mon cher cousin, que vous avez dit bizarre. Habituellement, <rire> Bien habituellement, bientôt, mon cher Pascal,
6: <rire> habituellement, M. darman n'est pas un bon orateur. Là, il était... Non, non, non. Là, il était plutôt oui. bon parce qu'il avait l'intérêt de la Et si, et si, si vous me permettez voilà. une deuxième observation qui est plus importante et qui est positive, celle-là, alors que vous trouverez positive, peut-être, mm. François Mitterrand avait appris, et sous Lionel Jospin, la gauche avait continué, François Mitterrand avait appris à la gauche d'être une gauche de gouvernement, Absolument. une gauche responsable, mm. républicaine, mais responsable. Voilà. Et au fil des années... Sous Hollande. Mmh. Et puis maintenant, à cause de Mélenchon, la gauche a repris ses mauvaises habitudes d'enfance, de jeunesse et elle n'est plus responsable.
1: Oui, alors vous oubliez dans On votre analyse quand même de le bilan de, du couple Hollande-Hérault et, et du quinquennat de François Hollande.
2: Vous ce que ces gens étant, non mais, Darmanin, non, non, mais
1: dit,
7: pourquoi à que... la gauche de non mais vous là, avez raison Mélenchon, vous, vous avez raison Joachim, que... pourquoi surnager, Mélenchon l'emporte C'est parce qu'il y a un échec ça. du Gat voilà Hollande, voilà bien sûr il y a un échec voilà. 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 de, de... Un échec de cette
6: gauche, il y a un échec de cette gauche responsable. Mélenchon, Mélenchon a une personnalité, une éloquence, une présence. Qu'on n'avait pas, qui n'a toujours pas eu l'Inde. Non, mais Darmanin oui, rappelle vrai. une évidence c'est que l'islamo-gauchisme et
4: la République ne sont pas compatibles. Il faut choisir. Chacun mm. doit choisir, qu'il soit de droite, de gauche ou du centre. Mm. Les étiquettes n'ont plus d'importance il faut choisir entre ces deux camps. L'islamo-gauchisme ou la République. Moi, je choisis mm. la République. Mm. Voilà. Mais euh, j'entends ça comme vous dites. si
1: vous voulait, Non, mais on a le droit aussi d'être opposé à Emmanuel Macron. Bien Absolument. sûr. Vous voyez ce que je veux dire Mais il y a différentes manières de s'opposer. La difficulté, difficulté du moment.
7: C'est ni, que... ni Mélenchon ni Macron. Voilà.
5: Certains peuvent trouver ni Mélenchon ni Macron, mais, mais... absolument. Je me et, retrouve là-dedans, d'ailleurs. Et pour Gérald Darmanin, ciblé comme il le fait depuis une semaine l'ultra gauche, l'extrême gauche et la France insoumise, ça lui permet aussi d'incarner le parti de l'ordre et d'essayer de ramener ah, l'opinion ah, à Emmanuel évidemment, Macron. Évidemment. Évidemment, c'est pour, que... pour ça que. Et Jean-Luc Mélenchon l'a bien compris, c'est pour ça
1: qu'il a changé On de position. On pourrait poser hier. la question. Oui, quoi. Il l'a compris tard manifestement poser... parce que c'est un allié objectif d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon sur la séquence. Absolument. On pourrait aussi
0: demander à Gérald Darmanin que c'est-il passer à droite à droite à laquelle il a
1: appartenu.
0: Vous pouvez nous répondre là. Que c'est-il euh, passé à, à droite Mais c'est très
1: simple. Vous voulez que je vous le dise en deux Moi, mots Moi j'ai une réponse aussi. Mais vous vous êtes vous -même. trahi vous-même. Le RPR s'est trahi. J'ai une réponse. Ah, mais bah, gardez-la bah, pour vous. Eh bah, parce que.
2: Ah, je ne ah, ah,
0: répondais
1: ah,
2: ah, 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 ah,
0: ah, pas. Mais ah, parce que vous n'avez pas. Il y a peut-être des téléspectateurs qui voudraient l'entendre. Mais votre réponse. C'est quoi votre
1: réponse c'est une réponse qui vous arrangera. Vous avez trahi le RPR des années 80.
0: Ma réponse, c'est qu'on n'a pas été au rendez-vous. Des grands sujets de préoccupation des Français. Oui. Ouais. La sécurité. Oui. Et bah, ça, c'est ce
4: que vous dites. L'immigration, c'est important. C'est oui, oui. oui. ce que vous dites. Oui, voilà, c'est ça.
0: Et je pense qu'en ayant mis que un peu sous dis. le boisseau ces grandes préoccupations oui. des Français, eh bien, le rassemblement. Qu'est-ce qu'il y a, 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 a,
1: a... C'est le deuxième. On ne sait jamais. <rire> un, jour, un jour,
5: il est Macroniste, le <rire> lendemain, il est oh, avec
1: Pasqua. Non, mais je vous assure. Je vous assure. Georges, je vous assure. Vous savez l'affection que j'ai pour vous, c'est pour ça que je vous regarde gentiment. – Je n'arrive pas à voir votre ligne directrice. – Mais je, 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 Vous êtes je... cherché avec la
4: subtilité, non, Pascal, mais... c'est ça le problème. – oh, êtes... oh, 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 mais, oui. mais vous, vous êtes faut... un binaire, soit oh, on est là, on est là, on peut, peut être, on
10: peut être un peu républicain et pas fan de Macron. – Il faut quand même enfin, reconnaître à Macron
6: oui. ce double mérite, d'avoir voilà. écrasé un parti gaulliste qui n'était plus gaulliste oui. et d'avoir marginalisé un parti socialiste qui n'était plus socialiste. Bon, ça, je la, remercie, On va, de... On va faire une pause
1: On va faire une pause, mais c'est vrai. et je, Il a raison, la réponse je joue les binaires, bien sûr. Mais les électeurs de droite se sentent trahis parce que vous avez trahi le RPR à droite. Il y avait deux familles à droite. L'UDF et le RPR, c'était parfait. Déjà, fait, vous non. avez fait l'UMP, ce qui était contestable. J'ai bien compris la logique de l'UMP, c'était de mettre le candidat au, au premier tour, euh, ouais. euh, en, en premier au premier tour de la présidentielle. Ok, mais il y avait deux familles. Oui, ça a marché, c'était efficace, nous sommes d'accord. Mais si vous. Parce que le. Fallait surtout pas faire le jeu du Front
7: National. C'était ça votre truc. Ah, on fait pas le jeu du Front National. Mais c'est ce qu'a tué bah... les Républicains. Moi, je suis là. Bien sûr. Gens, comme ça a tué la gauche hein, de, de gouvernement. Mais bien Et sûr. C'est-à-dire de ne pas répondre aux préoccupations des gens. Ça, vu, ça avait une phrase géniale. Allez. Ajoutez oui. à cela Emmanuel oui. Macron, a tué le parti Le FN, pas que le FN, le, F... qu que... le, FN, oui, oui. le FN posait bonnes questions, mais n'apporte pas les bonnes bon, réponses. Laurent Fabius,
1: Sauf que... on attend président du Conseil constitutionnel. Ah, oui. C'est pour ça que je le Comme a dit Mme Pannou hier, dans le Conseil constitutionnel, il y a des anciens présidents. Oui. Bon, Mais elle n'était pas au courant que les anciens présidents ne siégeaient pas. faut qu'ils bossent à bon, la France bon, insoumise on un peut peu. pas tout savoir, Mme Merci, mais... merci Sandra Buisson. On va parler de l'affaire Sarah dans une dans ah, un oui. instant, parce que c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. Cette femme juive, vous le savez, assassinée à Paris en 2017 et dont euh, celui qui l'a assassinée échappe à la justice. A tout de suite. Je remercie Aïm Korsia, le grand rabbin de France qui est avec nous. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce livre. L'invisible de la rue Vaucouleurs, Sarah Alimi, femme juive assassinée à Paris en 2017. 250 personnalités pour penser l'affaire. Et ces enjeux et ses personnalités sont évidemment parmi les plus importantes, puisque le pape François François Hollande également se sont euh, exprimés. Euh, Sarah Halimi, euh, vous connaissez cette histoire euh, dramatique, c'est cette femme qui est assassinée, et c'est un jeune multirécidiviste habitué d'une mosquée salafiste qui l'a sauvagement assassinée chez elle, rue Vaucouleurs, dans le 11e arrondissement de Paris, c'était le... En avril 2017, ça fera 6 ans, c'est le 4 avril 2017, il est reconnu pénalement irresponsable et il a échappé donc à un procès. Et c'est cette affaire évidemment qui nous étonne d'abord et dont on va parler dans une seconde. Mais avant cela, on est un peu en retard. Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
3: Emmanuel Macron a répondu aux questions des lecteurs de PIF. À des enfants et adolescents l'ont interviewé. L'entretien, réalisé le 20 février avant le déclenchement du 49.3, porte sur sa fonction présidentielle. Une élève de quatrième lui demande par exemple s'il pouvait quitter son poste en plein mandat. Il répond « si tu le quittes, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché ». Déjà un prochain rendez-vous, ce sera le 6 avril. L'intersyndicale a prévu une onzième journée d'action. Les syndicats sont toutefois attendus en début de semaine prochaine à Matignon pour discuter des retraites. Et puis 14 ans, ce sera désormais l'âge pour conduire une trottinette électrique. Il va être relevé de 12 à 14 ans. Les amendes seront également augmentées. Elles passeront de 35 à 135 euros. Le ministre des Transports, Clément Beaune, présente en fin de matinée un plan destiné à régler l'usage de ces engins sur la voie publique. Ce travail, je le fais depuis l'automne. C'est important de poser un cadre national, a précisé le ministre ce matin, sur Europe
1: Noémie Nous, Michel, c'est avec nous, vous la connaissez, elle nous euh, donnera les précisions juridiques ou plus exactement les explications euh, juridiques, mais pour tout dire qu'ils ne sont guère convaincantes, en tout cas, ça c'est...
11: Ah, c'est votre avis.
1: C'est l'avis, effectivement, en tout cas. Elle... En fait,
11: je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'une personne qui est reconnue mmh. irresponsable pénalement, c'est toujours terriblement choquant et affreux pour les victimes. En fait.
1: Surtout
12: quand elles organise
1: elle-même bon. cette irresponsabilité. Alors, on en parlera dans, dans deux secondes. Euh, Eric Nolot, il se trouve par le plus grand des hasards, vous habitez vous-même rue Vaucouleurs. Absolument. Donc vous pourrez nous dire votre sentiment. Mais tout d'abord, pourquoi, euh, euh, par... pour pourquoi ce livre, L'invisible de la rue Vaucouleurs, Sarah Alimi, c'est 250 personnalités pour penser l'affaire. Pourquoi ce livre, M. Corsia
12: Non, parce que je... Je crois profondément qu'il y a un tournant. Il y a, il y a une affaire, Sarah Limi, ce n'est pas juste un fait divers. Il y a quelque chose qui euh, a révulsé l'ensemble de la société et pourtant la justice n'a pas eu la réponse adéquate. Or la justice est rendue au nom du peuple. Donc s'il y a un hiatus entre le peuple, ce que ressent la société, et euh, la réponse de la justice... Il faut revoir les textes, il faut revoir les, les façons de faire. Voilà pourquoi je me suis permis de vous Alors dire. Justement, simplement justement, on que va tenter euh,
1: d'expliquer de, si j'ose dire. Moi je voudrais et simplement pardon, citer...
12: Un... Non, et vous avez, pardon, et vous avez eu raison de rappeler qu'Éric nous habite la rue Vaucouleurs. Et moi j'étais sidéré par la présentation de l'histoire, une vieille femme juive. D'abord à 65 ans on n'est pas vieux. Ensuite, une vieille femme juive c'était une doctoresse qui s'est engagée pour les autres, qui a une vie dans son quartier. Et moi je, je serais tellement curieux de savoir comment... On perçoit son absence dans ce quartier où elle était très active, elle était une de celles qui créent du lien, du lien social. Donc, moi, je refusais qu'on l'enferme dans ces, dans ces moments horribles, tragiques de sa mort, en occultant toute sa vie de dons aux autres. Et donc, avec Guy Ben Soussan, qui est le président de la communauté juive de, de Lille, qui, qui m'a dit que c'est inadmissible cette histoire, on a essayé de faire un livre, contacter beaucoup de personnes qui avaient déjà travaillé, qui... Volkovitch avait déjà fait un travail avec beaucoup de psychanalystes pour essayer de comprendre ce, cette rupture dans la société. On a agrégé beaucoup de contributions, vous avez rappelé celle du pape François, mais celle de François Hollande et d'autres. Il y a le site où il y a encore d'autres témoignages que celui-ci, mais moi je voulais la remettre dans notre inconscient et je veux savoir comment ça se passe au niveau local en fait.
4: C'est-à-dire qu'elle était connue, aimée, respectée, et on ne va pas entrer dans les détails du, du crime, mais c'est vraiment horrible, monstrueux. Mais chaque fois qu'on en parle, dans la rue ou plus généralement dans le quartier, l'émotion est en effet indissociable de l'incompréhension. De l'incompréhension oui. que cet homme ait été jugé irresponsable, parce qu'on fait tous le même raisonnement, et moi je suis sur cette ligne. Aussi, comment un crime peut être, je vais, vais peut-être employer un mot qui est inadéquat, mais excusé par une infraction c'est-à-dire, comment se peut-il que quelqu'un organise lui-même sa propre irresponsabilité, qu'on dise, au fond, eh ben, vous êtes irresponsable je vais vous couper parce qu'il
1: faut rappeler, quand même, pour être spectateur, et c'est pour ça que j'ai demandé à Noémie de venir, les conditions euh, juridiques, si j'ose dire. Mais avant ça, Philippe Meyer, qui, témoigne dans, qui est membre du CRIF, qui témoigne euh, dans votre livre, qui dit « La décision de la Cour de cassation du 14 avril 2021, confirmant qu'il n'y aura pas de jugement pour cet assassin, dont l'irresponsabilité pénale a été maintenue en disant le droit sans rendre la justice », a marqué d'une pierre noire l'histoire de la justice française. Un homme, parce qu'il a fumé du cannabis, ne passera jamais aux assises voilà. après avoir défenestré une femme juive au cri de « Allah Akbar ». En tant que citoyen français, comment notre confiance dans la justice ne serait-elle pas ébranlée ?» C'est vrai que, je l'ai oui, dit tout à l'heure, c'est dit... incompréhensible.
11: Je comprends. Et, 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 et quand on entend ça, on peut se dire « En fait, maintenant, si on fume du cannabis ou qu qu'on boit de la vodka avant de prendre le volant, on va être déclaré irresponsable. » C'est pas du tout Et le on cas. pense par exemple à l'affaire Palmade. Oui, mais ça n'a rien ça, on ça peut se au, dire l'affaire Palmade pareil il, est, une il circonstance.
1: était sous drogue et oui, mais il y c'est est une, une circonstance
11: aggravante. Alors, je vais je vais reprendre les éléments de, de pardon, hein, juste cinq minutes pour expliquer ce que la cour de cassation a jugé en avril 2021. Elle avait effectivement confirmé l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, ce qui impliquait mécaniquement qu'il n'y aurait pas de procès pour juger celui qui avait effectivement roué de coups et jeté par la fenêtre, euh, Sarah alimi Pour justifier cette décision, la Cour de cassation elle a d'abord rappelé la loi. En France, une personne ne peut pas être tenue pénalement responsable de ses actes lorsqu'elle était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Ensuite, Donc je cour... pense
1: à Pierre palmade de la même manière, pardonnez-moi. attendez, laissez-moi euh... je, laissez terminer. Oui, oui, j'entends, mais vous -vous. Bon, là, il, il pourrait pour plaider ça vous voyez, il pourrait plaider exactement Mais ce En vous fait, si vous, si
11: vous arrêtez à la, à la moitié du raisonnement, ça, ça ne tient pas, effectivement. Oui. Ensuite, la Cour de cassation s'intéresse justement à cette question de l'abolition du discernement et s'appuie sur les avis unanimes des différents experts psychiatres qui ont examiné Kobili Traoré. Sept experts psychiatres. Tous ont convenu qu'il présentait au moment des faits une bouffée délirante aiguë. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Les sept experts psychiatres...
12: Et comment ils peuvent savoir la
11: bouffée bon, okay. délirante Disons, ok, mais, mais... mais... qui,
12: qui, qui l'a mis dans sais... cette situation
11: Oui, j'y viens. juste savoir, moi, non. je, je vous dis. répondis
12: vient... à ça. Après. Non.
11: Il n'y a pas de discussion. Ce qui pose problème, c'est la cause de cette bouffée voilà. délirante. Les psychiatres ont expliqué qu'elle était due à la consommation régulière de cannabis. Voilà. En clair, c'est parce qu'il a énormément fumé de cannabis que Kobyl Traoré a eu cette bouffée délirante.
1: Et je pense encore à Pierre Palmade. pardonnez-moi de le dire. Tout ça, c'est des éléments qui pourraient être plaidés. Non non. non, parce que c'est
0: involontaire. Non,
11: attendez. C'est Pardonnez-moi que... de, de
0: vous couper. En oui, plus, vous ne défendez temps, pas, bien non, évidemment, que pas, le, je, Vous je, êtes je, là pour donner des faits. Je, 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 Donc, les, les, les faits je ne parle plus. Et c'est
11: compliqué. Donc, effectivement, c'est parce qu'il a énormément fumé de cannabis que, que, que Bélytra aurait eu cette bouffée délirante. Et, effectivement, on comprend que pour les proches de Sarah Alimi, ce soit inacceptable de retenir les responsabilités pénales pour quelqu'un qui a lui-même causé...
12: C'est pour l'ensemble de la société. Ouais. Pour ne dites pas société. les proches de Sarah Lémy. Parce que ça voudrait dire que, finalement, plus on s'éloigne d'elle, plus euh... bon. enfin, enfin, peu On manchons, que mais que mais non, non, terrible pas
11: terrible de... Non, un mais c'est vrai en même
12: temps que les proches sont dans non. ces cas-là plus non. touchés que les autres. Non, qui non, parce, parce humain, que moi j'ai vu, euh... vu la famille, et mm. j'ai vu la famille, j'ai vu son frère, mm. et je pense que chacun et chacune est concerné par cette histoire. C'est pour ça qu'on a fait ce livre. Terminé. Donc
11: c'est donc, compliqué de, effectivement de comprendre qu'on retienne les responsabilités pénales pour quelqu'un qui a lui-même causé cette perte de conscience. Mais la Cour de cassation, et on le rappelle, elle juge le droit, elle a rappelé dans cet arrêt que la loi française, donc le, le, la, la loi, c'est pas la Cour de cassation qui fait la loi, c'est le Parlement, la loi française ne distingue pas selon l'origine du trouble mental qui fait perdre à l'auteur conscience de ses actes. Le juge ne peut pas distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer. C'est ce qu'écrivait la Cour de cassation qui renvoyait la balle au législateur pour l'avenir. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé parce qu'il y a eu depuis... Ça, voilà. c'est pas très clair. Expliquez-moi ce Et que vous venez gros, dire, parce que gros, là, la oui. cour de dire. la loi dit que si on estime qu'au moment où vous êtes passé à vous êtes passé à vous vous avez donc vous étiez dans une bouffée importe si c'est le de de vos bouffée avez vu que vous avez vu que vous avez vu que
1: vous avez vu que vous dans vu dans vous avez vu que vous avez vu a vous avez non que vous avez vu que vous
12: avez
11: vous croyez' vu
12: la loi avez la que vous avez vu que moi j'ai fait cette tribune avez le que où j'ai osé que une décision de que parce j'ai que quand elle ne colle pas avec l'évidence... que que Attendez, il y a quand même des choses. Je veux bien la bouffée délirante, je veux bien tout ce que vous voulez. Mais les magistrats ont établi que c'était antisémite. Donc qui dit oui. antisémite dit pensée. Et en même temps, ils disent c'est inconscient. Alors moi, je veux savoir, est-ce que c'est pensée et antisémite ou inconscient le docteur, et pas le docteur un, Ce n'est pas possible. Si elle n'avait pas été Pélin juive, est-ce que cette femme aurait été tuée Non non, non, la question non. Essentielle. non il la explique lui-même. J'ai vu le, le candélabre, j'ai vu les cieux, je l'ai prise pour un chatan, un diable. Georges oui. Georges voilà. Voilà, George George qui lui sait. George,
0: je vais vous dire, -ce que bon j'ai été auditionné par la commission d'enquête qui était présidée par Meilleur Habib sur cette affaire au Parlement. J'ai dit la chose suivante, parce que je vais nuancer votre propos. Euh, tous les experts n'étaient pas d'accord. Si. Il y avait notamment l'expert Zaguri.
11: Il n'était pas d'accord avait... sur la cause. Ils étaient tous d'accord sur le fait qu'il Et... souffrait. Non,
0: non. Genre. Il y avait un expert
11: Sept qui disait qu'il y avait
0: une simple altération des facultés intellectuelles, pas une abolition. Il disait moi,
11: altération parce que la cause était le cannabis. Mais je
0: m'en fous de la cause. Ils étaient je unanimes est que... sur la bouffe délirante aiguë. Bah, Excusez-moi, Georges, j'étais est... à la cour de mais cassation. Vous permettez que je puisse parler oui. aussi Mais ne dites pas Quand que même. ce que je dis
11: est inexact.
0: Je dis, vous avez dit tout à l'heure, tous les experts ont dit unanimement qu'il y avait eu une abolition des facultés. Je vous dis non. Il y a eu le docteur Zaguri, qui est un des plus grands experts en France, qui avait parlé de simple Attends. altération. Oui. Donc moi, j'ai été juge d'instruction, et c'est ce que j'ai dit à la commission d'enquête. Je dis si j'avais été saisi de cette affaire, que j'ai des experts qui me disent qu'il était irresponsable, que j'ai d'autres grands experts qui me disent qu'il était à moitié responsable, je ne garde pas cette affaire dans mon cabinet. Je la transmets à la cour d'assises et c'est la cour d'assises qui doit juger avec le jury populaire. Le scandale dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de procès. Ce n'est juste... pas la décision, c'est qu'il n'y a pas eu de procès. Juste passer... Et le juge d'instruction a gardé cette affaire par devers lui, en disant, je le considère ir... irresponsable, parce qu'il avait pris du cannabis, bon, peu importe, et donc il n'y aura pas de procès. Et juste... c'est ça qui a provoqué George, cette je pas dit incompréhension les, Je n'ai pas
11: dit que les sept experts avaient conclu à l'abolition. J'ai dit que les sept experts étaient unanimes sur le fait qu'ils présentaient au moment des faits une bouffée délirante aiguë. Et effectivement, ensuite, il y en a six qui ont conclu à l'abolition du voilà, discernement, et le septième, le docteur Zaguri, qui a dit oui, altération. mais comme la bouffée délirante aiguë altération. est la conséquence voilà. de la prise de cannabis, voilà. altération. Et non, mais ne me faites je... pas dire des choses que je ne. Non, mais bah alors
0: là, vous ne voilà. l'aviez pas précisé. Mais oui, parce que j'essaie
11: de condenser et déjà c'est
1: difficile pour d'abord la place de Noémie, chacun l'a comprise. Elle n'est pas là pour donner mais un avis, alors que nous on est dans le commentaire. Ajoutez cela. Mais Noémie, euh, que les téléspectateurs connaissent, est d'une très grande rigueur. Mais un grand professionnel. Mais il très fallait grande quand même préciser qu'il y avait. –
0: Un expert… – Et d'une très dit, grande précision. Voilà. – ouais. on est un, juge. Non,
1: on voilà. un juge vous, Nous, nous sommes dans le commentaire. – Non, le cas je ne suis de pas de dans une... le commentaire en ce moment. Si, vous êtes euh... Non,
0: je suis auteur de la loi 2008
1: sur les responsabilités. – donnez une analyse, militaires. vous dites-moi, j'aurais renvoyé. C'est une analyse, euh... ce que ne fera jamais Noémy Schultz.
0: – Pour moi, ah, je, je m'exprime plus bon. que comme un commentaire.
1: – Voilà, hum. mais peu
6: importe. – Irresponsable, je, mais pas, s'agissant de je... ce crime abominable, c'est une décision extrêmement grave. Apprendre est-il responsable, n'est-il pas responsable? Ce qui a choqué l'opinion et ce qui me choque encore rétrospectivement dans cette affaire, c'est que, en général, la justice et la jurisprudence française, depuis maintenant des décennies, contrairement à leur tradition, considèrent comme circonstance aggravante ce que l'on considérait autrefois comme circonstance atténuante, c'est-à-dire dire, dire j'ai bu j'ai fumé, je n'étais pas dans mon état, c'est pour ça que j'ai tué. À l'heure actuelle, ça n'attendrit pas la justice, ça la rend au contraire plus sévère. Dans ce cas, il y a eu une exception qui a légitimement choqué. Et ce qui choque les gens, ce sont deux choses. La première, c'est que de toute évidence, on a voulu éviter un procès qui aurait déchaîné les passions. Ouais. Et la deuxième, c'est que euh, rendu à son irresponsabilité, je ne sais pas où il en est d'ailleurs, vous me le direz, mais il n'est pas impossible que Monsieur mmh. Lassassin soit déclaré irresponsable à Eclipse. Irresponsable oui. de temps en temps, et puis de temps en temps responsable. Alors quand oui. il sera devenu plus responsable, on le libérera, et au prochain crime qu'il commettra, on déclarera ça que c'est un état de Alors moi,
1: moi j'ai deux questions qui fâchent, bien sûr. Euh, que, oui, oui, oui. Si elle n'avait pas été juive, oui, est-ce que c est cette dame... Bon, et oui. puis, si... Celui qui a tué cette dame voilà. avait été un membre du Rassemblement National, est-ce qu'il aurait été jugé euh, dans les mêmes conditions. Pardonnez-moi de oui, poser mais, les questions mais, qui fâchent hein, et de les, et de les pour, poser comme pour ça. Aller,
6: pour aller dans votre sens, étant donné que la victime était juive et que l'assassin était musulman, le procès risquait d'être orageux. Non, mais, alors on je ne crois pris pas que ce soit non, les raisons bon, pour monsieur lesquelles Corcia, votre, je, moi, Monsieur, monsieur Corsia a pu
1: jouer. Me, Monsieur alors là c'est du commentaire en revanche que vous faire. Parce que ça arrive, mais, on arrive régulièrement
11: Corcia, des, des, des procès.
6: Mais monsieur Corsia, je pense que certaines qui ont pu jouer.
12: Dominique. Euh, ce qui est gênant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de procès pour établir les faits. Parce que tous les faits se discutent. Le temps où la police intervient, les questions que les gens se posent, les cris qu'on entend, euh, tout, toutes ces questions ne sont pas établies. En fait, on est dans une histoire où chacun donne son sentiment. On a eu même beaucoup de fake news autour de cette histoire. Et, Évidemment, moi, je reste sur le principe et je ne veux jamais déroger au droit qui dit en France, on ne juge pas les fous pris dans un sens large, c'est-à-dire on, on juge pas les gens incapables d'assumer leurs gestes et leurs actes. En revanche, on peut établir les faits. Et donc, on aurait très bien pu dire, on va faire un procès pour établir les faits pour qu'il y ait une parole judiciaire qui soit posée. alors ben, Pourquoi Parce quelle que la votre parole analyse de justice non, normalement, la parole qu'on ne l'a pas fait Et je ne reprends pas l'analyse. Mademoiselle a raison. On a fait une interprétation juridique d'un texte sans penser aux conséquences. Et moi, je dis que c'est grave. Quand on oublie que la, la justice, elle a la fonction d'apaisement d'une société. Or, là, elle n'a pas apaisé. Alors, Et donc, voilà pourquoi moi, je me suis permis de faire cette tribu dans le Figaro. Deux jours plus tard, le président de la République fait une interview dans le Figaro dans laquelle il dit « on va transformer la loi ». Et le garde des Sceaux, euh, j'allais dire maître Eric Dupond-José, le ministre Eric Dupond-Moretti, euh, fait transformer la loi pour faire en sorte que si quelqu'un se met lui-même en situation d'être responsable, ça devient, comme dans l'accident de la route une circonstance Mais un Au moins, mort. je voudrais que le nom de Sarah du de docteur Sarah Lamy, mm. soit attaché à cette transformation de la vision d'une société où personne ne peut se mettre lui-même en état d'être. L'absence de ce procès fait. détermine un angle
4: mort parce que il a oui. une bouffée délirante, admettons. Mais comme par hasard, cette bouffée délirante se transforme en crime antisémite. Pas Mais un oui. autre crime. Oui, donc, ça, donc ça vient de zéro, en fait Donc il y a une bouffée délirante et c'est forcément un crime antisémite. Il n'y a, a rien Mais là. la Cet homme n'est des... absolument non. pas antisémite. au départ. Donc... Il fume, non, il devient antisémite.
11: C'est pas vrai. Non, non, c est c est oui, vrai. Le caractère antisémite a été revenu. Je vais vous lire. Il y a un Schulz
12: qu'on qu aurait dû établir dans, dans un procès je vais vous lire
11: euh, ce que dit le docteur Paul Bensoussan qui est l'un des experts, un des sept experts psychiatres et qu'on ne peut pas taxer d'antisémitisme mmh. il, il explique que l'expérience délirante de Koblit elle a commencé 48 heures avant les faits il a entendu des voix, il pensait être poursuivi par des démons, il a inquiété tout le monde autour de lui, euh, il pense que l'auxiliaire de vie de sa mère pratique des rites vaudous il a séquestré ses voisins musulmans oui. comme lui euh, qui se sont barricadés euh, et c'est en s'enfuyant dans ce délire, je, je, ce sont les paroles de Paul Bensousson, hein, pas les miennes, qu'il est rentré dans l'appartement de Sarah Alimi. Oui, l'étincelle a été le chandelier. Il s'agit d'un crime fou, mais il s'agit d'un crime antisémite. Il entre chez elle, paniqué, il lui demande d'appeler la police car elle est poursuivie par des démons. Puis il voit le chandelier. Il n'est pas imperméable à l'ambiance sociétale ni aux préjugés. Et oui, l'antisémitisme musulman existe. Il y a des délires mystiques. Penser que l'antisémitisme est toujours réfléchi, c'est se tromper. On ne peut pas confondre Youssouf Ofana et Kobili Traoré, qui voient l'incarnation de Satan dans une femme juive.
4: Voilà, tout ça serait que vous...
1: bon, euh, je, je voudrais lire quand même deux ou trois passages euh, du livre, hein, parce que l'invisible de la rue vos couleurs, Sarah Limi, vous êtes là pour euh, ce, euh, la publication de ce livre. Alain Finkielkraut a écrit « On peut toujours dire que les juifs de France s'affolent, qu'ils ont tort, que cette décision de justice ne revient pas à délivrer un permis de tuer » à tous ceux que l'envie prendrait d'aller assassiner leurs voisins de palier juifs. On peut certes moquer ces craintes, mais pour éviter des réactions excessives, il fallait précisément un procès. Il nous manquera cruellement. De la même manière, Gilles-William-Colnadel, que nous recevons régulièrement, la manière dont la justice a traité cette affaire-là est littéralement inexplicable. Pourquoi une juge a-t-elle refusé de recevoir l'avocat de la famille C'est une réalité, ça pourquoi a-t-elle refusé
12: toute reconstitution du crime Ça, ça c'est compliqué à comprendre. Exact. Parce qu'on Pour... aurait vu le détail des horaires, les appels, Allez. les arrivées. Oui, mais il, il pose avoir des une questions. Euh, oui, il, a réponse. Réponse. il a raison
1: de poser ça Pourquoi, après le premier rapport d'expertise qui concluait à la responsabilité pénale de l'assassin, s'est-elle empressée d'en réclamer un autre sans que personne ne le lui demande pourquoi a-t-elle tardé à enquêter sur le caractère antisémite du crime, mmh. comme le réclamait le parquet, au point que j'ai été contraint de la sommer par lettre recommandée, puisque lui-même défendait euh, la famille de Sarah euh, à limite Tout ça sont des vraies euh,
0: questions. Et pourquoi ne pas avoir saisi la Cour d'assises Il y aurait eu un problème. Oui, mais
1: pourquoi bon, C'est à vous mais que je pose la, la question. C est, c est Parce la... que je ne retiens pas l'analyse de Dominique Jamais. Je ne veux pas la retenir, qui est une analyse politique. Ce d'autant qu'un procès entre euh, Il faut bien savoir. vous ne
6: m'empêcherez pas. Je, je, et vous je ne
1: veux pas le retenir.
6: Vous ne, vous ne m'empêcherez pas et vous n'empêcherez personne hmm. de croire qu'il y a un rapport entre l'évitement du procès et la situation de la société fracturée où nous sommes.
12: Mais Monsieur non. Corsia, euh, moi, moi, je n'ai pas sur moi, cette ligne. Non, 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 parce, non, que, non, non. non parce que d'abord ça a déjà existé. Ces procès de ce type, par exemple, euh, le procès des meurtriers. Euh, D'Ilan Alimi, hein. Alimi eu deux dans à peu près exactement les mêmes circonstances. Et donc non, en revanche, <rire> il y a une forme de, euh, quasiment, je dirais presque un bouc émissaire, ben, c'est un tribut à payer à la violence de la société. Moi je vous dis, je m'inquiète de cette habitude que nous avons de la violence en société. Mm. Après tout, euh, bon, ben, c'est terrible mais on passe à autre chose. Et ben, mm. On a voulu arrêter le temps et dire on ne passe pas à autre chose, il y a une affaire ici. Maintenant, c'est fait, on ne peut pas refaire un procès, même s'il y a eu des démarches faites à l'étranger. Moi, je voudrais que les choses soient réglées oui, en un français En, ce moment, en revanche, hein. ce livre est, est pour moi un moment important, parce qu'il appelle comme une grande réflexion de personnes posées, qui n'ont pas toutes les mêmes idées sur la société, les idées politiques, mais qui trouvent inadmissible qu'il n'y ait pas eu l'établissement des faits par la Alors, justice. Parce non, que mais je, je veux le redire, dire, là, je voudrais apporter un, un complément d'information, pour,
0: pour être objectif. En fait, depuis 2008, il y a eu ce mini procès. Il y a eu vrai. un mini procès à vrai. la Chambre d'instruction.
10: C'est euh, moi qui ai été référent. Oui.
0: Il y a eu un mini procès, c'est-à-dire finalement à huis clos devant la Chambre d'instruction, où on a dit ce crime est imputable à tel individu, mais il n'est pas responsable. Donc il y a eu. Déclaration de culpabilité et de, matérielle, de, 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 et moi de, je pense qu'il faut aller... Les chambres
12: de oui, je, ça j la j de l'instruction. Oui, j'étais l'auteur de cette loi. De 2008. Bon.
0: Ouais. Je pense que peut-être aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. Mm. Il faut que ce soit des audiences qui soient véritablement devant Public. la... Ouais. Public, devant la direction du jugement, mm. parce qu'on a l'impression, ensuite, qu'on occulte. Mm. Voyez-vous, c'est la réaction, bon. par Mettre exemple, de Demi Jamais. Mettre
11: quelqu'un qui n'a absolument pas qui est fou, qui n'a pas dans son état normal de mais le Mais on se passe de sa
0: présence à ce moment-là. Il n'a pas Je crois qu'il y avait deux choses
11: que je veux dire. Qu il oui. est important de dire que ça, la oui. culpabilité de kobe Traoré a été reconnue effectivement la chambre de l'instruction. Il y a eu, vous parlez d'un mini-procès, mais il y a eu des débats. Notamment, il y a eu un débat autour oui, de l'expertise qu psychiatrique voilà, qui, qui ont duré mm -hmm. plusieurs heures. Mm -hmm. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on ne conclut pas de tout cela, que parce qu'on boit de l'alcool ou qu'on fume du cannabis, on peut être déclaré irresponsable pénalement. Les experts psychiatres ont été formels, ils, ne ils fumaient depuis des années, comme Traoré. Ils mais ne savaient pas, cette fois-là, qu'en fumant du cannabis, mais il, cette bouffée délicate, délirante, allait se quelle est la différence Pardonnez-moi, je ne pouvais peux... pas. Ce pas une vais... que, que vous pas à vous
0: que je pose cas, la question, d'ailleurs, mais c'est. Dans notre cas, c'est involontaire. Donc, je vais, je vais poser à dire la que question. L'alcool à... ou le, la prise de, de produits stupéfiants devient, dans le cas d'un accident, donc mmh. involontaire, devient une circonstance aggravante. Mmh. Mmh. Est mais un... Quelle est la
1: différence si La différence, c'est que là, on
0: est dans un crime volontaire.
11: parce qu'il qu n'a pas eu de bouffée délirante. C'est quelque ouais. chose. C'est un délire psychotique la bouffée mais, délirante. C'est pas une. Mais ivresse. comment vous
1: pro... mais pas... si, je, si vous êtes l'avocat de Pierre Palmade et que, que vous défilé, dites j'ai une bouffée délirante
0: mais Mais vous pouvez vertu. essayer de le
11: faire, ça ne passera jamais, vous n'avez pas, pas un petit qui retiendra ça. De,
0: de consommer des produits stupéfiants, mmh. boire de l'alcool en sachant qu'on va prendre la voiture, c'est déjà le, le délit, il est déjà, il est déjà là. Quoi. Même si, au, simuler, moment de la, Pascal, même si au moment de l'accident, vous hein. avez une
12: bouffée délirante, oui. et d'ailleurs c'est la nouvelle loi finalement. Et de oui.
1: voir un chandelier et de tuer quelqu'un parce qu'il est juif,
12: euh, c'est pas Dans la même ça, chose. Ça démontre qu'il y a un substrat, et c'est en ça que le procès aurait établi les faits, il y a un substrat qui fait que dès qu'il y a un... Un éclair, une étincelle, ça peut prendre feu. Et c'est ce substrat-là oui. qui n'a pas été reconnu, mais... y compris dans une. Seul particular... un procès aurait pu oui, la... Et... la bouffée et délirante, Pascal, et... elle,
11: elle c'est pas quelque chose qui se simile. On peut pas s'autodire. dire Pierre-Paul ne mais... pourrait pas dire j'ai eu une bouffée délirante. D'ailleurs,
12: il a Ce
1: que je trouve, il a euh, ce travail, que je trouve moi je ne suis pas psychiatre, ce que je trouve extraordinaire, qu'il y a six psychiatres sur sept, dites-vous.
11: bouffée délirante. Qui
1: ont expliqué qu'à un moment donné, non. deux ou trois ans avant. Cette personne mais il à ce moment-là avait eu une bouffée délirante. Non, mais il a été.
11: Non, il a été. Il a été vu tout de suite comme il traoré. Il a, il a. été vu par oui. des, Il a été vu par des, un expert psychiatre. Et après quand les vous experts, dites tout de
12: suite,
1: mais dans, la, la, la,
11: dans la foulée des faits, après son arrestation.
12: Oui. Il a mais été du coup, Il est, est arrêté. Il est arrêté par les policiers chez ouais, ses
1: il voisins.
11: Et donc à ce moment-là, il est encore. Donc à ce moment-là, il y a les, 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 les médecins, mais le mais médecin les psychiatres
1: qui, qui l'ont examiné. Après, ils témoignent, il examine
11: et, et ils examinent et ils reprennent et ils reprennent, mmh. et ils reprennent notamment les éléments des quarante. Bon, il est où cet avant. homme, Monsieur
1: Traoré, aujourd'hui Il est en
11: hôpital psychiatrique.
1: Bon, et, et, et de force. D'où il sortira et,
11: et, et, Il va rester toute sa vie Ah bah ça,
1: je
0: peux. Bien sûr que à
11: laquelle je ne veux pas répondre. le moment, il est en hôpital psychiatrique et ce sera sans doute compliqué pour lui de sortir. Il faut
0: deux certificats psychiatriques d'experts psychiatres pour qu'il sorte. Avant que les
11: médecins Donnent leur accord pour qu'ils quitte l'hôpital. Oui. C'est un peu
0: léger, à mon avis. Hein. Donc, donc,
6: donc, donc s'il a cessé.
0: Ah, de... C'est-à-dire, moi, je, je pense qu'on ne peut pas remettre une telle décision entre les mains de simples experts psychiatres. Il faut vraiment que ce soit la justice qui si si
6: le. Donc, s'il est sevré de cannabis et qu'il se conduit bien pendant six mois, on jugera qu'il n'est plus, plus dans sa bouffée non. délirante. Non, tu veux les, sortir non, la bouffée délirante, ce n'est pas le fait travers, de. Oui, M. Corsier. Les experts donnent un avis. De manière
12: générale, les experts donnent un avis aux magistrats, et c'est aux magistrats de décider. Mm. Moi, je suis contre cette dictature des experts Bien sûr. qui... Euh décide à la place du magistrat. On est dans une société où les juges de, disent le droit. les juges qui sont responsables, c'est les juges, bien sûr. Bah, euh, donc c'est bien, l'expert éclaire la décision, absolument, absolument, mais n'impose pas voilà. sa décision. Oui, on garde l'impression que justice n'a pas été rendu compte. Oui, a a mais pas ça, je le maintiens. C'est pour ça que j'ai dit, au Monsieur. moins on fait ce livre. Et au moins ce qu'on a gagné, oui. parce qu'il n'y a pas de rétroactivité. Sinon, il est évident qu'on aurait demandé, et il n'y a pas de rétroactivité, donc on ne peut pas
1: changer. Et là, c'est le principe. Cette peine
12: ne peut pas changer, on est d'accord.
1: Sauf qu'il y a un procès
12: en Israël.
0: Il a été intenté par deux avocats, dont Conadel, que nous connaissons oui. bien, puisque dans la loi euh, israélienne, il est indiqué que lorsqu'un juif est victime partout dans le monde, s'il n'a pas de droit à un procès, Israël se
1: reconnaît compétent. Donc il pourrait peut-être y avoir un procès en Israël. Bon, hum. euh, Monsieur Corsia, euh, je rappelle que vous êtes le grand rabbin de France. Au-delà de ce livre et euh, de ce sujet, ce livre, il est aussi écrit sans doute pour sensibiliser l'opinion publique à ce qui se passe aujourd'hui Regarder
12: mémoire de quelqu'un, je pense que dire oui, son mais... nom, dire son nom, et moi je ne prononce jamais mmh. le nom de son assassin, c'est comme c'est Samuel Sandler, qui est le papa de Jonathan Sandler, mmh. qui est assassiné à Toulouse, et le grand-père de Harry et Gabriel Sandler. Il me dit, moi je souffre, et avec la petite Miriam en son égo, il me dit je souffre du fait qu'on donne le nom de l'assassin et on connaît le nom de l'assassin, on ne connaît pas le nom de mon fils non, et sais de sais. mes petits-enfants. Et moi, je, je me fais un devoir de toujours dire leur nom. Et je pense que laisser ce livre, même si on ne lit pas tout comme un roman, si on va piocher quelques réflexions, Alors, que ce livre soit présent dans nos bibliothèques, c'est une oui. façon de dire on garde cette histoire en nous. Oui, mais au-delà, euh, si vous me permettez, de euh, Sarah Limi, euh, beaucoup
1: de gens interviennent. pas Ndiaye dit l'antisémitisme tue en France aujourd'hui. Oui. Il prend aussi quotidiennement la forme de propos de haine sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que euh, vous avez le sentiment que, euh, depuis une quinzaine d'années, l'antisémitisme qui euh, était moins présent en France dans les années, sans doute, 70 ou 80 ou 90, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, cet an antisémitisme est, est plus présent et ce qu'on appelle
12: souvent le nouvel antisémitisme, qui fait, par exemple, qu'il n'y a plus un juif à sarcelle non, les non pas à Sarcelles. Vous voulez que le maire de Sarcelles nous tue et Non, et mais, euh, non, et pas du tout. À Sarcelles, été... il y a une communauté juive très, très important. importante, cas, beaucoup, bien structurée. Beaucoup structuré, ont quitté Sarcelles, bien... oui ou non, non Non. Beaucoup ont quitté non. certains Alors, territoires. Prends... Non, non, pas Sarcelles. Pas où Sarcelles, mais où y oui. pas il y a vraiment quelque chose, je ne dis pas qu'il y a un microclimat à Sarcelles, mais mmh. objectivement, mmh. il y a Alors... une communauté importante. Je vous le dis parce que je vais régulièrement à Sarcelles. J'allais Voilà, Patrick Mais on a le sentiment que certains juifs ont été obligés de quitter certains quartiers. Certains juifs ont été obligés de quitter certains quartiers. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, les écoles, les écoles de la République, ne peuvent pas accepter d'élèves juifs. Et ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas. Il y a, il y a un ancien proviseur d'un lycée technique de Marseille a écrit un livre bouleversant dans lequel il raconte qu'un un élève juif vient s'inscrire et il leur dit, il dit aux parents, je ne peux pas vous garder dans mon établissement, je vais vous trouver une place dans un autre établissement de la ville. Quand Pourquoi on en arrive là. Pourquoi mais parce que... Mais disons les choses, parce que qu'on préfère, et c'est ça le drame, je crois, de la faiblesse de, 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 de l'État en ce moment, on préfère éloigner la victime plutôt que de sanctionner les méchants. Donc, en fait, Mais c'est qui des méchants, faire... l'espèce bah, faut... Nommons les choses, l'occurrence Je nomme tout ce que vous voulez. Je dis simplement, qui... moi je ne connais que les voyous, ceux qui transgressent la loi. Je ne connais pas les origines des uns des autres. Et en France, on ne connaît pas les origines, on connaît simplement les faits. Donc s'il y a des faits délictueux, il faut être capable de les sanctionner. Voilà pourquoi je vous dis... L'antisémitisme euh, qui était historiquement l'antisémitisme qui rejetait les juifs parce qu'ils étaient trop ci ou trop ça, qui a toujours été irrationnel. Avant la guerre, on vous expliquait que les juifs étaient en Pologne, ils ne ils parlaient pas le polonais, ils étaient malfagotés, ils vivaient entre eux, ils ne parlaient pas la langue et, et ils étaient pauvres. Et de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, à 200 km on expliquait qu'ils parlaient trop bien allemand. ils étaient parfaitement intégrés, ils étaient docteur tous, et ils étaient avocats et médecins. Donc ils étaient trop intégrés. En fait, on ne en fait, les aime pas pour ça, on ne les aime pas pour l'inverse. C'est le principe de l'antisémitisme, une forme d'irrationalité, mais qui mais la situation, de la situation, la situation
1: de tous les La situation
12: d'aujourd'hui elle a changé, parce que depuis 2006, et l'assassinat d'Idan Halimi, on ne peut plus dire l'antisémitisme ne tue pas. Ça a tué. Il a tué avec ilan Halimi, ça a commencé avec ilan Halimi, il y a eu Sarah Halimi ensuite, il y a eu les attentats avec les attentats terroristes, il y a eu euh, les clients de cachère. il y a eu les enfants de l'école Otsatora euh, à Toulouse, il y a eu ensuite euh, Myraï Knoll, euh, donc cette litanie de noms. et moi je, je dis attention, ne pas à nous habituer, et on doit considérer qu'il y a une lutte à, à mener tous ensemble. Moi, quand les, la conférence des évêques de France fait une déclaration pour dire « l'antisémitisme n'est pas que la question des juifs, c'est la nôtre aussi », je trouve que c'est digne. Quand les protestants me font la même déclaration, je trouve que c'est digne. Quand les musulmans font les mêmes types de déclarations, c'est digne. Lorsque l'ensemble d'une société se, se lève pour ne pas accepter ça, eh bien, je trouve que ça, c'est une façon de lutter collectivement. La seule chose que j'ai toujours appelée de mes voeux, c'est que la lutte contre l'antisémitisme devienne une grande cause nationale. Parce que vous parlez tout à l'heure, c'était amusant, des, des, euh, des trottinettes. Quand le président Chirac estime que 12 000 morts par an, c'est insupportable sur les routes, il fait un grand plan. Et puis les grands plans font que vous et moi, on perd des points, on perd notre permis et on est sanctionné. Et quand on est sanctionné, on comprend peut-être un peu mieux les choses. Moralité, on en est à 3200 morts par an, ce qui est énorme, mais ce qui est quatre fois moins que lorsque le président Chirac mmh. décide d'en faire une grande cause nationale. Peut-être qu'on devrait en faire une grande cause nationale, c'est à mobiliser toute la puissance de l'État et tous les secteurs de l'État. Pour lutter ensemble. En tout cas, c'est pourquoi ce matin on voulait faire un
1: coup de projecteur euh, important sur un sujet euh, qui nous intéresse et qui est un sujet grave de la société française. Merci
12: de ne pas l'oublier.
1: Bien, bien évidemment. pas oublier, Merci de ne pas l'oublier. Votre marque, effectivement, sur les victimes était très juste et de ne pas prononcer peut-être euh, le nom des assassins et on devrait peut-être avoir cette discipline. Et je la retiens en tout cas. Euh, Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
3: Elisabeth Borne invite début de semaine prochaine linter Ce sera lundi ou mardi. Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, est le seul pour le moment à avoir confirmé sa présence. Le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, et le président du Modem, François Bayrou, viennent d'annoncer que la question du recul de l'âge légal de départ à la retraite ne sera pas au menu de cette rencontre. Face à la hausse des prix de l'énergie, les petites et moyennes entreprises peuvent encore bénéficier des mesures de l'État jusqu'en juin. L'aide sera rétroactive, c'est ce qu'a annoncé la ministre déléguée au PME, Olivia Grégoire. Pour en bénéficier, l'entreprise doit fournir une attestation à Bercy. Et puis l'annonce par Vladimir Poutine du déploiement d'armes nucléaires au Bélarus est dangereuse, selon Joe Biden. Ce sont des paroles dangereuses et c'est préoccupant, a précisé le président américain. Vladimir Poutine a en effet affirmé samedi que Moscou allait déployer des armes nucléaires sur le territoire de son allié, situé aux portes de l'Union Européenne.
1: C'est li un livre important, euh, visible de la rue Vaucouleur, Sarah Alimi, femme juive assassinée à Paris en 2017. Le grand rabbin Haïm Corsi a été avec nous ce matin. Je voudrais citer le pape François qui intervient dans votre livre. Le dialogue interreligieux est un signe de notre temps et je dirais un signe providentiel dans le sens où Dieu lui-même, dans son sage dessein, a suscité chez les responsables religieux et chez beaucoup d'autres le désir de se rencontrer et de se connaître dans le respect de leurs différences. C'est une voie privilégiée pour faire grandir la fraternité et la paix dans notre monde euh, merci euh, à tous merci à Noémie Schultz d'avoir été euh, comme toujours aussi précise et aussi euh, rigoureuse dans un débat qui n'était pas euh, simple bien évidemment, euh, merci à Arnold Carat qui était à la réalisation, à Grégory Possidalo qui était au son, merci à Philippe euh, à la vision, Justine Serquera comme tous les matins était avec nous, avec Marine Lançon, et je remercie euh, une nouvelle fois euh, le grand rabbin de France Aline Corsia d'avoir été avec nous Merci Et grandement. Jean-Marc Morandini, dans une seconde, rendez-vous ce
11: soir. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.